0: 15 Ocak 2021 Cuma sabahından İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Hoş geldiniz. İstanbul'da kar yağışı var. Uzun zamandır beklediğimiz yağış başladı. Size İstanbul'dan başlayarak bütün Türkiye'den hava durumu haberleri aktaracağız. Bunun dışında aşılama başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin MKYK üyeleri ve Sağlık Bakanı bilim kurulu üyeleri aşılama oldu. Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı ama vatandaşa sıra ne zaman gelecek? Yanıtlanmayı bekleyen sorulardan birisi bu. Her zaman olduğu gibi ekonomi başta esnaf olmak üzere çok farklı kesimlerin sesini duymak ve duyurmak istiyoruz. İsmail ile Demokrasi Meydanı gazete manşetleriyle başlıyor. Ekmek ve hürriyet yolunda bugün. Büyük şairimiz Ozan'ımız Nazım Hikmet'i saygıyla andığımız bu sabah onun bu olağanüstü dizelerinden yola çıkarak manşetler attık. Ekmek ve Hürriyet yolunda diyerek. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Gözler ikinci parti aşılarda. İlk parti aşılama dün sağlıkçılarla başladı. 3 milyon aşı sağlıkçılarla 65 yaş üzeri kronik hastalara 2 doz halinde uygulanacak. Gözler toplumun diğer kesimlerine uygulanacak. İkinci parti aşılarda diyor efendim. Biraz sonra aşağı haberlerini sizlere aktarırken günün ilk sorusunu huzurlarınıza ve takdirlerinize getirmek istiyorum. Vatandaş ne zaman aşılanacak? Bu merakla beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Günün hava durumuyla manşet yolculuğumuz başlasın.
1: Kar yağacak mı? Kar topu oynamaya yetecek mi? En önemlisi İstanbul'un barajları yağışla dolacak mı? Bu sene kar beklentisi ve ihtiyacı İstanbul'da her zamankinden yüksek. İstanbul kar ihtimaline karşı teyakkuzda. Şey Mega kentte özlemle beklenen kar yer yer etkisini gösterdi dün. İstanbul merkeze uzak noktalarda beyaz örtü görüntüsü olmasa da kar yağışına ait görüntüler kaydedildi. Sabaha karşı Çamlıca Tepesi'nde kar yağdı. Kısa süreli de olsa beyaz örtü oluştu. Şehrin merkezindeki en yüksek noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi ısı adası etkisinden nispeten uzak olduğu için kar aldı. Bir diğer karaberi ise gece saatlerinde Arnavutköy ilçesinden geldi. Gecenin en soğuk saatlerinde kısa süreliğine kar şeklinde düştü yağış. Lapa lapa yağan kar beyaz örtü oluşturmadı. Thank <laughs> you. Cuma günü gün içinde yağışlı hava daha çok Anadolu yakası üzerinde etkiliydi. Boğaz üzerinde kuş bakışı kayıt yapan kameralar İstanbul'un iki yakası arasındaki farkı gözler önüne serdi. Bir yakada kalın yağış bulutları, diğer yakadaysa parçalı bulutlu bir gökyüzü vardı. Cuma gün içinde kar gelen ilçeler de çoğunlukla Anadolu yakasındaydı. Gün ortasında Maltepe, Kavacık, Kartal gibi Anadolu yakasının semt ve ilçelerinden kısa süreli kar haberleri geldi. Avrupa yakasının yüksek ve soğuk semtlerinden, Maslak'ta da kısa süre kar yağdı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul'dan benzer kar görüntüleri gelebilir. Öğleden sonra ise değil İstanbul Marmara bölgesinde dahi yağış kalmayacak. Cumartesi akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar ihtimali görülüyor. Ancak İstanbul için kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün pazar günü. Havanın soğuması, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve soğuk kesecek olması pazar günü ve gecesinde İstanbul'da beklenen yağışları kara çevirebilir. Kar geldi mi gelecek mi derken düşen yağışlarsa İstanbul'u besleyen barajlara katkı sağladı. Yaklaşık bir hafta önce yağışlı havaya hasret kalan barajların doluluk oranı %19 seviyesindeydi İstanbul'da. Ancak 14 Ocak itibariyle İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları %26'nın üzerine çıktı. Artış İstanbul için olası bir susuzluk senaryosunu beraberinde getiren kuraklık endişesine bir nebzede olsa merhem oldu. Ali Beyköy Barajı'nda çekilen son görüntülerde farkı gözler önüne
0: bu konudaki gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Bu sabah bolca detaylı haber hazırladık sizlere sunacağız efendim. Ve bugün büyük ozanımız Nazım Hikmet'i saygıyla andığımız bu özel sabahta ekmek ve hürriyet yolunda diyoruz. Ve Perihan Basmacı ile Latife Soysal uyanmışlar. Türkiye'ye iyi dileklerini sunmuşlar. İrfanı ve vicdanı hür olan bireyler diyor Latife Soysal sosyal medyadaki mesajında. Hürriyete geri döneceğim şimdi Cumhuriyet'e geçiyorum. Randevu var aşı yok. Tabi Cumhurbaşkanı aşı oldu. MKYK üyeleri aşı oldu AK Partililer. Ve bunun dışında şimdi sağlık çalışanlarına aşılama başladı. Fakat Türkiye'ye gelen aşı miktarı 3 milyon. İhtiyacımız olan 60 milyon. Bakalım. Koronavirüse karşı uzun süredir beklenen aşılama süreci başladı. İlk gün... 280 binden fazla sağlık emekçisi aşı yaptırdı. Bazı hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Sağlık emekçileri koşarak geldik dedi. Bakanlık aşılama sırasını açıkladı ancak sınırlı sayıdaki aşı sıkıntı yarattı. Hekimler plansızlık nedeniyle kaosa uyandık dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Doktor Özlem Sezen programımıza habersiz aşı randevuları eklenmiş ama elimizde gelecek sağlık çalışanına aşı yok dedi. Özellikle 65 yaş üstü yurttaşların koştuğu aile hekimleri zor durumda kaldı. Okul ve spor salonu gibi alanlarda aşı merkezleri istendi diyor. Bugün bütün detaylarıyla sizlere bu konudaki gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı'nın aşı olması güzel, yetkililerin örnek olması için aşı olması güzel... Bir günde 280 bin sağlıkçının aşı olabilmesi güzel. Organizasyon yeteneğimize şapka çıkarıyorum ama 3 milyon aşı bize yetmez. İvedelikle bunun 30 milyona, 50 milyona, 60 milyona sonra ikinci dozları da vurmak için 120 milyona bir an evvel çıkması gerekiyor. Haftalar süren bekleyiş sona erdi. İlk toplu aşılama sağlık
2: çalışanlarıyla başladı.
1: Aylardır salgında en önde mücadele veren onlar. Aslında sağlık çalışanlarıyla birlikte hepimiz bekliyorduk bu aşıyı. Ve 14 Ocak 2021
3: pandemide tarihi bir an aşılamaz sağlık çalışanlarıyla başladı.
4: Uzun
5: süredir bekliyorduk zaten bugünü. bugün özlemle bekliyorduk. Sonra da aşımız geldi, aşımız olduk. Sanki ilkokulda aşıya gelen çocuklar gibi öyle bir heyecanım var.
3: Çok mutluyum aşılama başladığı için tüm dünya başladı. Bizim de bir an önce başlamamız gerekiyordu. Çok ciddi çünkü sağlık çalışanı kaybı oldu. Türkiye'nin elinde şimdilik 3
2: milyon doz aşı var. İlk etapta 1,5 milyon kişi aşılanacak. 1 milyondan fazla sağlık çalışanından sonra sıra kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstüne gelecek. Yani Türkiye Henüz yolun başında.
1: Sinovac aşısı için randevu olan sağlık çalışanlarının cep telefonda bir karekod geliyor. Ve o karekodun sağlık merkezlerindeki karekodlarla aşılama yapılabilmesi için uyumlu olması gerekiyor. Şu an çok değerine
6: ondan biraz daha yavaş. Ya, ben hata veriyorum. Şu an herhalde uygulamayla ilgili
2: de aşılamalar. İlk gün kısa süreli aksaklıklar yaşansa da aşılamalar 81 ilde devam etti. 24 saat dolmadan aşı olan sağlık çalışanlarının sayısı 287 bini aştı
3: ağzımda biraz var gibi. Onun dışında bir şey yok. Aşıların saklanması gereken dolaplar işte bu dolaplar. Bu dolapların ısılarının 2 ila 8 derece arasında olması gerekiyor ve aşılar burada ışık görmeyecek şekilde izole edilmeli ki zarar görmesin. Dolaplar normal dolaplar. O ha, sorun ama olur mu?
6: Halledilecek. Şu an daha yeni kurulduğu için Hı. aşı dolapları da kurulmadı. Yani zaten şu an sadece 2-3 tane yapabiliyoruz. Oda havasında durmaması için
3: fazla.
1: Şu şekilde kapatalım şeyi <gülüyor> Tamam kapatalım.
3: Aşıların ışığı görmemesi gerekiyor. O yüzden de işte bu odalarda bulunan kıyafet dolaplarının içinde aşılar muhafaza ediliyor. Evde yaşlı annem
5: var. Onun için çok tedirgindim. En azından ben
3: aşılandım. Onu da aşılaşacağım
5: inşallah.
2: Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden sonra risk gruplarına göre aşılama sırası belirlenecek. Listelerde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
4: Kesinlikle herkesin olması gerektiğini
7: düşünüyorum. Bu bir toplum sağlığı sorunu. Ve aşı olmadan kurtulamayacağız gibi görünüyor.
0: Zafer Söken gelişmeleri takip etti. Bilgileri güncelledi. Aşıya dair bugün... 11'e kadar sürecek randevumuz içerisinde sizlere detaylı haberler aktaracağım. Yasemin Kök, Sayın Cumhurbaşkanı aşı olduğu acaba hangi aşıdan oldu diyor. Çin aşısı oldu diyelim. Ankara'dan Yasemin Kök'e Cumhurbaşkanı'nın Çin aşısı olduğunu anlatalım. Mustafa Kar ve Halit Demir de uyanmışlar. Toprak, Güneş ve ben bahtiyarım. Ekmek ve hürriyet yolunda. Bugünkü Nazım Hikmet'ten yola çıkarak attığımız manşetler. Böylece Hürriyet gazetesinden sonra... Bakalım Cumhuriyet ve Sözcü'ye geçelim. Bir manşet gelsin. Uğur gündardan Bakan Koca'ya çağrı aşı anlaşmasını kamuoyuna açıklayın. Bir ülkede aşı kampanyasının başarıya ulaşması için iki koşul var. Şeffaflık ve güven. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu maalesef sağlayabilmiş değil. Kendisine naçizane önerim şudur diyor Uğur Dündar. Sinovac'la 50 milyon doz, Biontech ile 25 milyon doz aşı için anlaşmaya varıldığını gösteren ıslak imzalı belgeleri acilen kamuoyuyla paylaşması. Bu soru ve bu çağrı haklı. Zira neden yalnızca 3 milyon aşı geldiği sorusu yanıtlanmaya hak ediyor. Çünkü kocaman bir halk, büyük bir devlet ve biz hepimiz... 60 milyonluk aşıyı beklemekteyiz diyor ve dünyanın manşetlerine şöyle bir bakmak için diğer gazetelerin haberlerine geçiyorum. Ekmek ve Hürriyet Yolu'nda bugünkü manşetimiz. Efendim biraz sonra sürpriz konuklarım olacak burada. Ankara'dan gelen misafirlerim de olacak demokrasi meydanında. Ve bu sabah Le Monde gazetesiyle başlıyorum. Trump'ın karşı karşıya kaldığı riskler, azil süreci, Donald Trump... İkinci bir tarihi azil kararıyla karşı karşıya. Çünkü bugüne kadar hiçbir ABD başkanı ikinci kez azledilmemişti. Şimdi böyle bir riskle karşı karşıya diyor Le Monde. Independent gazetesine geçiyorum. Biraz sonra Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan Dünya ve Avrupa'daki hava durumu fırtınalarla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bakın İngiltere'de yoğun baskı altında, kar baskısı altında ve bu ortaya çıkan manzarayı kaos diye Yorumluyor. Ağır kar yağışı nedeniyle. Ama hemen altında bir haber var. Dün de sizlere Independent'tan okumuştum. İngiltere'de hastanelerde yatacak yer kalmadı. Hastaları doğrudan otellere yönlendirmeye başlamışlardı. Ve şimdi en son gelen bilgilere göre COVID ile ilgili olarak bakın daha sonra meydana gelen gelişmelerden 4,5 milyon hasta bekleme listesine alındı diyor. İşte şimdi dünyanın ile imtihanının haberi.
3: İngiltere'de aşılama hız kazandı. iki eczaneye de uygulama yetkisi verilirken Londra'da aşı çadırları kuruldu. Dünya Sağlık Örgütü ekibi virüsün kökenini araştırmak için Çin'in Wuhan kentine gitti. Covid-19 kabusu büyüyor. Dünya genelinde virüsün bulaştığı insan sayısı 93,5 milyonu geçti. Salgının başından bu yana yaşanan can kaybı 2 milyonu aştı. İngiltere pandeminin etkisini en ağır şekilde hissetmeye devam ediyor. Hastanelerde yer kalmadı. Otel odaları hastane odalarına dönüştürüldü. Can kaybı günlerdir 1200'ün altında düşmedi. Ülke genelinde karantinaya rağmen günlük vaka sayısı 50 bine yakın seyretti. İngiltere'de yeni mutasyon vaka sayısında görülmemiş artış yaşattı. Aşı uygulaması hızlandırıldı. Londra'da hastane bahçesine aşı çadırları kuruldu. İnsanlar numara sistemiyle çadırları alındı. Fransa'da karantina uygulaması ülke geneline yayıldığı kararı Başbakan Kasteks duyurdu. Cumartesi itibariyle tüm ülkede akşam 18'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Esnafa yapılan ödeneklerin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi. Amerikan Moderna aşısı hem Birleşik Devletler'de hem de çoğu Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Mutasyon endişesi çok tazeyken Moderna'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Yapılan açıklamada koronavirüsün hiçbir zaman yok olmayacağı ancak aşıların 2 yıla yakın koruma sağlayacağı paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü ekibi Çin'in Wuhan kentine ulaştı. Virüsün kökenini öğrenmek için harekete geçen ekip 14 gün karantina sonrası çalışmalara başlayacak.
0: Günün köşe yazarlarına baktığım zaman Nedim Şener'in Muhsin Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin oradaki FETÖ parmağına dair haberleri, araştırmaları sürüyor. Galiba Nedim Şener oradan bir kitap çıkaracaktır diye tahmin ediyorum. Bugün isim isim bir sorgulama yapmış Nedim Şener. HDP'nin kapatılmasının ne kadar da yanlış olduğunu iktidara uzun yıllar en yakın olan isimlerden Akif Bekir yazmış. Diyor ki HDP'yi kapatmak PKK'nın işine gelir diyor. Ankara'yı uyarıyor Akif Bekir bu sabah karardaki yazısında. Ekmek ve hürriyet yolunda Nihat Bey yazmış. İsmail abi günaydın. Bursa'da halk ekmek 1.75 lira çok pahalı. Lütfen dile getirir misin diyor ve işte bakın ekmek yolunda. Bir de kıymetli annelerimiz kıymetli babalarımız bakın Necat Göz Eskişehir'den günaydın. Babam Önder Göz bugün 83 yaşına girmiştir. Sabah kalkar kahvaltı hazırlar televizyon önünde seni bekler. Kutlarsanız çok sevinir, sizi çok sever İsmail kardeşim diyor. Necas gözü ve Eskişehir'den babası Önder Bey'i buradan saygıyla selamlıyor. Doğum günü de kutluyorum efendim. Geçelim günün manşetlerine. Ekmek ve Hürriyet yolunda. Hilal bir dışarıyı görebilir miyim? Dışarıda hava nasıl bakın. Ha ışığın altına bakarsanız böyle lapa, lapa kar yağışı var. Aslında daha güçlüsü sabah Ezgi'ye sordum. Çok daha güçlü kar yağışı. Cumartesi ve pazar günleri meydana gelecek efem. Bu konularda bir de Mansur Yavaş'ın attığı bir tweet vardı. Önemli. Çünkü bu kadar yağmur yağdığında bile bizlerin bunu depolayabilmemiz gerekiyor. Dün sizlere çarşambadan böyle bir projeden bahsetmiştim. Bugün Ankara'dan Mansur Yavaş'tan geldi benzeri bir gelişme. Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanımızda olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz diyor. Buradan Mansur Yavaş'a Ankara'yı çok seven birisi olarak teşekkür ediyorum.
8: kuraklık kendini şiddetli bir şekilde gösteriyor ve hissettiriyor. Öncelikle iklim değişikliği ile ilgili şube müdürlüğümüzü kurduk. Alınabilecek çeşitli tedbirler, yöntemler tespit ettik. Mevcut parklarımızda ve de böyle yeni yapmaya başladığımız parklarda yağan yağmur sularının, yüzey sularının mutlak surette depolanarak ve bunu çok sayıda parkta yaptığımız zaman totalde çok yüksek rakamlara tekabül edecektir. Bu kullanma suyunu biz parklarda kullanarak oradaki opsiyonu yazın evlerimizde çekeceğimiz susuzluğun bir sigortası olarak devreye sokacağız. Buraklı dünyanın neredeyse bir numaralı gündemi. Hepimize çok iş düşüyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kendi üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
0: Duyarlılığa ihtiyacımız var. İşte böyle projeleri bekliyoruz. Ankara'dan Ebru Gümüşkan. Ekmek ve hürriyet yolunda ne güzel söylemiş Nazım Hikmet. Özgürce birlik ve beraberlik, hürriyet içinde, ekmek peşinde olmak ne güzel. Ankara'dan böyle bir mesaj yollamış Ebru Hanım. Can Bey ile Ebru Hanım arasında da bir mesajlaşmayı gördüm. Güne güzel başlayalım, umutlu başlayalım diyorum. Sözcüden bir haber daha sonra sabaha geçeceğim. Bonkör Bakan kimmiş bakalım. Tarım Bakanı kesen ağzını açtı, vekillere kravat ve fular gönderdi. Bakan Bekir Pakdemirli'nin 45 vekile doğum gün hediyesi olarak gönderdiği tanesi 499 liralık kravatların faturası 22.455 lirayı buldu. İsmail Saymaz'ın haberi. Yanlış tarım politikalarıyla yüzbinlerce çiftçiyi mağdur etmekle eleştiren Tarım Bakanı Pakdemirli, bonkör bir hediye girişimi başlattı. Parti ayrımı gözetmeksizin doğum günlerinde vekillere kravat ve fular hediye ediyor. Lüks bir markanın etiketini taşıyan ve tanesi 499 lira olan kravatlardan şimdilik 45 vekile verildi. Mecliste 483 erkek vekil olduğu dikkate alındığında Pakdemirli'nin 241 bin liralık harcamayı gözden çıkardığı anlaşılıyor diyor gazete. Ve sabah gazetesine geçelim bu çarpıcı iddianın ardından. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Aşılama kampanyasına öncülük yaptı Erdoğan. Sabahtan okuyorum. Yarınlara daha güvenle bakacağız. 81 ilde dün koronavirüsle mücadelede tarihi gün yaşandı. 286 bin sağlıkçı 24 saatte aşılandı. Sabaha konuşan korona savaşlarının ortak çağrısı şu oldu. Herkesi aşı olmaya bekliyoruz. Aslında bizler de gideceğiz koşa koşa aşı olmaya. Ama hele bir, hele bir aşı gelse gidip aşı olmak işin en kolayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: koronavirüs aşısı oldu sıcağı sıcağına önemli haberi paylaştı. 3 milyon dozdan sonra 30 milyon doz daha Çin aşısının geleceğini söyledi ama tarih vermedi. İnşallah
9: bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha
2: geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarda 50 milyona tamamlayacağız. Sen
0: tamam. bakın.
2: Koronavirüse karşı toplu aşılama başladı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ardından Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve bilim kurulu üyeleri oldu. Dün sağlık çalışanları için aşılama başladı.
9: Çok Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde Ankara'da şehir hastanesine gitti. Aşının ilk dozunu oldu.
9: Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde... Milletimiz sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum.
2: Cumhurbaşkanı aşılamayla ilgili ilk mesajlarını da sıcağı sıcağına verdi. Kesin bir tarih vermeden 30 milyon doz aşının daha geleceğini söyledi. Biz de devlet olarak elimizden
9: gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber
2: etmiş durumdayız. Erdoğan aşı karşıtı kampanya yürütenlere de tepki gösterdi.
9: Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Zorunlu bir
2: adım yoktur. Hepsi gönüllülük esasına dayalıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla mecliste bulunan tüm siyasi parti genel
0: başkanlarını aşı olmaya davet ettiğini duyurdu. Aysun Çetin Kaya ekmek ve hürriyet yolunda çok canlar gitti. Keşke bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe yaşamak mümkün olsaydı diyor. Aysun Hanım teşekkür ediyorum ama işte o mümkün olanı aramaya gayret edeceğiz. Yaşar Budak bizimle birlikte. Muzaffer Bey bir mesaj atmış. Bu kadar mesajı... Nasıl yakaladığımı göstereceğim biraz sonra. Hani onlardan bahsetmişim. Biraz empati ve hoşgörü tüm engelleri kaldırmaya yeter diyor. Mustafa Kemal de bize gönderdi mesajda efendim. Sabah gazetesinden bir güne geçiyorum. Diyor ki, abi diyor sabah sabah bu selamları nereden bunları yakalıyorsun? İşte bir taraftan Instagram, Twitter, bir taraftan diğer mesajlar, bir taraftan danışmanımdan mesajlar geliyor. Sizlere aktarım biraz sonra. Nurcan Gökdemir'in bugünkü bir gündeki manşeti yapılamayan işe, yapılmayan işe 53 milyon avro ödeme riski. Sınır ödesi beceriksizlik. AKP beceriksizlikte sınır tanımıyor. EÜAŞ EUH, Keban'daki santral için Hint şirketiyle sözleşmeyi iş başlamadan feshetti. Hindistan'da açılan hesap kapatılamadığından 1 milyon avro komisyon edende hesap iptal edilemezse 52 milyon avro daha ödenecek. Bu neymiş ya? Biraz okuyalım mı ne dersiniz? İlginizi çekti mi? Peki. Bir parça detaylandırmak isterim. Sayıştay'ın elektrik üretim anonim şirketinin hesaplarına ilişkin denetim raporunda milyonlarca avroluk bir skandala yer verildi. Rapora göre Keban Hidroelektrik Santrali'nin rehabilitasyon işi Hindistan'da yerleşik yüklenici bir firmaya 2014 yılında 63.9 milyon bedelle sipariş edildi. Ödemeler için Hindistan'daki bir bankada akreditif hesap açıldı. EOH Genel Müdürlüğü malzeme ödemelerinde kullanılmak üzere 48 milyon 482 bin 725 avroluk hizmet ödemelerinde kullanılmak üzere de 4 milyon avroluk teyitsiz, dönülemez, devredilemez ithalat akreditifi açtı. EOH şirketin taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi fesh ederek Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi'ne bildirdi. Banka gereken işlemleri yaptı ama... Sözleşme iptaline karşın açık kalan banka hesabına 1 milyon avro komisyon edendi. 1 milyon avro komisyon. Vay vay vay. Bu kimin parası? Peki bir soru sorabilir miyim? Şimdi burada bahsediyoruz efendim. Bu paralar kimin parası? Mesela işte Filanca Banka'nın şuradaki adalarda 1.6 milyarı battı falan deniliyor. Ya da işte böylesine. 1 milyon avro. Yani yaklaşık 10 milyon TL'lik bir para. Ki kimin parası bu? Bana ne canım der misiniz? Devletin parası demezsiniz değil mi? Bu para çünkü sizin paranız. Okumaya devam ediyorum. Karşı taraf hesabı kapatmayı kabul etmezse 2023'e kadar 53 milyon avro ödenecek. Hani 1 milyon avroyla kurtulamıyoruz da. Bu nedenle akreditif anlaşması gereği 3'er aylık dönemler halinde 1.069.576 avro komisyon hesaptan çekildi. Akreditifler kapanmazsa vade sonu olan 2023 yılına kadar EOAŞ EUH geriye kalan 51.847.011 avro komisyonda ödemek zorunda kalacak. Ben buradan söylüyorum bakın yaklaşık 29 yıllık bir gazeteci olarak. Eğer bu iddialar olduğu gibi doğruysa Nurcan Gökdemir yılın haberine imza atmış demektir. Ama size de bir soru sormak isterim. Şeffaf bir yönetimin olduğu, yönetimin hesap verdiği ülkelerde böylesine bir hata gerçekten olmuş ise, 1 milyon avro komisyon ödenmiş ve 53 milyon avro daha gidecek ise ne olur böyle ülkelerde? Bu hatayı yapan yani vatandaşın vergileriyle oluşturulan bütçeden böylesine paraları çarçur eden kişiler hesap verirler efendim. Demokratik sistem işte böylesine bir şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe dayanmaktadır diyorum. Bir sonraki gazete karar ama önce pardon ilal çok özür. Dün buraya İsmail ile Demokrasi Meydanı'na Ali Babacan gelmişti. Sırada ondan bir manşet seçtik izleyelim.
8: Şu andaki yönetimin yargının bağımsızlığına güçler ayrımına bir inancı yok. Böyle bir dertleri yok. Tam tersine güçlerin ayrı olmaması gerektiği, ve yargının mutlaka talimatla çalışması gerektiğini düşünen bir zihniyetle şu anda yönetiliyoruz. Bunları düzeltmeden siz ekonomiyi düzeltemezsiniz. Sözü şuraya getireceğim. Bütün bu tablo nedir? Destek düşüyor. İşsizlik çok, yoksulluk çok ve artmaya devam edecek. Üzülerek söylüyorum. Çözemeyecekler. Mümkün değil. Çünkü hukuk reformu yapmadan, hukuku sağlama almadan ekonomiyi çözemezsiniz. 2-2-4. Bu ülkenin eğitimini düzeltmeden, eğitim sisteminin kalitesini yükseltmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bu ülkenin göz bebeği bir kurum Boğaziçi Üniversitesi'ne eğer siz bir partili cumhurbaşkanı olarak bir partili arkadaşı tamamen bir siyasi süreçle atarsanız bu ülkenin en iyi üniversitelerinden birisine bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz. Hukukla eğitimi çözmeden de ekonomiyi çözemezsiniz. Bu ne demek? Şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki partilere, iki partiye destek düşüyor. Şimdi destek düşerken ne yapmak zorundalar? Kendi desteklerini artırma ihtimalleri yok. O bitti. Daha çok taraftarla. Daha çok ortakla acaba desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu. Yani ortaklarımızın sayısını Anladım. çoğaltalım. Bir de dönelim muhalefetteki partileri de acaba bölebilir miyiz? Parçalayabilir miyiz? Onun da mutlaka bir ciddi e, şu anda çabası var. Yani muhalefeti parçalayalım, küçültelim. Kendimizi e, biraz daha ortaklarla büyütelim, ikam edelim. İki çabada da beyhude. Çünkü bu tür siyasi oyunlarla, Bu ülkenin sorunları çözülmez.
0: Ali Babacan'dan başka bir detay manşetimiz daha var. Onu da ilerleyen kuşaklarda anlatacağım size. Karar gazetesi F-35'e dönmek istiyoruz manşetiyle çıkmış bu sabah. 5 gün sonra göreve başlayacak Biden yönetimine Ankara'dan normalleşme çağrısı. Milli Sonma Bakanı Hulusi Akar S-400 yaptırımı konusunda biz şimdi hasım mıyız diye sorarak Washington'a seslendi. F-35 programına dönmek istiyoruz. Patriot görüşmeleri yeniden başlamalı. Biden döneminde normalleşmeye bekliyoruz. Yani Ankara Trump'tan sonraki döneme hazırlık yapıyor. Verdiği mesajlar daha ılımlı. Bir normalleşme takvimi peşinde Ankara. Bugün yüksek bir diplomat konuğum olacak bugün. Sürpriz olsun Ankara'dan sizler için geldi. İlerleyen dakikalarda İsmail Küçüköy ile Demokrasi meydanda olacak. Ve bir manşet daha vardı burada. Evet biraz hızlı gidiyoruz. Olabilir, olabilir. Sürat iyidir. Ekmek ve Hürriyet yolunda Karar Gazetesi'ne geri döneceğim. Karar Gazetesi'nde bir manşet daha var. Ali Babacan'la ilgili haberi de Kara Gazetesi birinci sayfasından görmüş. Bu arada efendim Ahmet Zır bir kaza geçirmiş. Benim uzun yıllardır dostumdur ve daha daha çıkıyormuş ve düşmüş, boynunu falan kırmış. Bayağı hastaydı. Geçmişler olsun diyorum ona. Bu arada gazeteci arkadaşım, televizyoncu arkadaşım, güzel yürekli bir arkadaşım Sevim Gözay'ı da kaybettik. Akşam gazetesiyle beraber çalışma imkanımız da olmuştu. Gencecik yaşında bu yalan dünyaya göç etti gitti. İlerleyen dakikalarda size Sevim'den haberler aktaracağım. Şok oldum ve çok üzüldüm. Yalnızca 48 yaşındaydı. Bu yalan dünyaya veda edip gitti Sevim Gözay. Karardan heh, muhalefet partilerini bölemez diyor Babacan. Dün burada yaptığı açıklamalar pek çok gazetede birinci sayfada yer almış. İktidara toplumsal desteğin azaldığına dikkat çeken Deva Partisi lideri bu trendin yukarı dönme şansı yok dedi. İttifak girişimlerine işaret eden Babacan... ...daha çok ortakla desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu. Bir de muhalefetteki partileri acaba bölebilir miyiz? Parçalayabilir miyiz? Çabaları var. Ama başaramayacaklar diye konuştu diyor. Dünyadaki gelişmelere de bir bakacağım. Tabii efendim Cumhur İttifakı'na ilişkin... ...dün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çok net bir açıklama yaptı. Kim ne derse desin, kim hangi oyunu kurarsa kursun... Cumhur ittifakı sonuna kadar yoluna devam edecektir dedi. Devlet Bahçeli günün önemli siyasi açıklamalarından biriydi. İndependent'i okumuştum onu geçelim. El País gazetesine şöyle bakın. Tam sayfanın ortasındaki fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü Avrupa'yı da etkisi altına alan fırtına İspanya'da böylesine manzaralara neden oldu diyoruz. Financial Times gazetesine geçiyorum. Rusya'ya ilişkin bir haber bakın. Özellikle kırsal kesimdeki engellerden bahsediyor ama Rusya aşılamadaki sorunlarını aşmaya başlamış. Bu da Financial Times gazetesinin haberi. Almanya'ya geçelim. Guten Morgen Deutschland diyelim ve Almanya günaydın diyelim. Şimdi fotoğraftaki iki kişi hayatını kaybetmiş. O bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. Hemen fotoğrafın altındaki habere bakalım. Bir virologun röportajı. Risk gruplarını daha iyi korumalıyız diyor ve daha sert tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor. Almanya'dan İtalya'ya geçelim. Buongiorno diyelim. İtalya'ya günaydın dedikten sonra Renzi bakın İtalya'da birkaç gündür sizlere de aktarıyorum. Bir hükümet krizi yaşanıyor ve İtalya'dan Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e gidiyoruz.
3: Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklar karıştı. Gözaltına alınan siyahi bir gencin karakolda hayatını kaybetmesi, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Yüzlerce gösterici ve polis arasında arbede yaşandı. Cumartesi günü Afrika kökenli İbrahim A. Beri gözaltına alındı. Karakolda yaşamanı yitirdi. Gencin ölüm haberi yüzlerce insanı sokağa döktü. Polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi. Sabah saatlerinde başlayan gösteriler akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Savaş alanına dönen şehir merkezinde göstericiler bir araca taşla saldırdı. Aracın Kral Felipe <gülüyor> ait olduğu, kralın da o sırada arabanın içinde olduğu belirtildi.
10: Depan diyor <gülüyor> ki, "L'roi, le taxi. La plaque numéro un, c'est la voiture du roi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous montre bien."
3: Brüksel'de tansiyon çok yüksekti. Göstericiler çöp konteynerlarını ve bankaları ateşe verdi. Caddeleri kapadılar. Çatışmalar kısa sürede şehrin birçok noktasına sıçradı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı olaylarda savcılık soruşturma başlattı.
0: Biraz sonra yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçip, değerliyip toparladık. Yabancı gazetelerde de Zafer Söken'le birlikte çalıştık efendim. Biraz önce bir arkadaşım soruyordu. Bakın Nihal Kemaloğlu bana hani mesajları nasıl yakalıyorsun diyordu. Bakın şu anda o da ekran başında. Şöyle kapatalım. Bakın şurada daha birkaç dakika önce at- atılmış mesajlar geliyor bana. Bakın mesela... ...KYK'lıları anlatan ne güzel bir başlık bulmuşsunuz diyor. Hani ekmek ve hürriyet yolunda dedik ya... ...ama mağduriyeti dile getiremediğimizi... ...ifade eden bir eleştiri de var burada. Bunun dışında mesela birkaç tane şöyle göstereyim. Bir, bir izleyenim sormuştu. Bir grup arkadaşım burada çalışıyor ama dışarıdan da bakın. Mesela bir tane daha gösterelim. O da tweeti silinmiş. Bir tane daha bakalım, deneyelim. Neymiş? İsmail abi ben de kızım Aliye ile her sabah sizinleyiz. Eşim ekmek ve hürriyet yolunda... Canlı dersinde biz de sizinleyiz. Ben de kantinci olarak çok mağdurum saygılar. Bakın kantinci esnafı da mağduriyetini dile getirmiş. Ben de bu mesajları da bana yollayarak haberdar ettiği için Ner Kemal olmak teşekkür ediyorum. İlan ne yapıyoruz şimdi? Yönetmenim diyor ki hafta sonun havanın hafta sonunda havanın nasıl olacağını merak ediyor musunuz? İstanbul'dan başlayarak işte bu sorunun yanıtı.
1: Bugün öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege bölgesi yağışlı olacak. Yağış öğle saatlerinde iç kesimlerin batısında ve batı Karadeniz'de de görülmeye başlayacak. Akdeniz bölgesinde ise önce batı kesimler, günün geri kalanındaysa Akdeniz'in geneli batıdan doğuya yağışın etkisi altına girecek. Akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu bölgesinin tamamı Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağışlı havanın etkisi görülmüş olacak. Kar yağışı ise Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, iç ve Doğu Anadolu bölgelerine ...tamamında ve yer yer Marmara bölgesinde etkili olacak bugün. Marmara bölgesinde özellikle Balıkesir Bursa'nın yüksekleri sabah saatlerinde yoğun kar alıyor. Trakya'da da erken saatlerde kar yağışı görülebilir. İstanbul merkezden uzak noktalarda sabah saatlerinde kar ihtimali sürüyor... ...ancak gün ortasında yağışlar Marmara'yı terk etmiş olacak, bulutlar seyrelecek. Yoğun kar yağışı akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle... ...Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde mağduriyete neden olabilir. Cumartesi gününe başlarken Akdeniz'in doğusunda ve yurdun doğu yarısında yağış görülecek. Batı ve iç kesimlerde güne ilk başladığımız saatlerde yağış ihtimali oldukça düşük. Ancak öğle saatleri itibariyle Ege'de akşam üzeri Marmara bölgesinin doğusunda yeni bir yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak cumartesi. Cumartesi akşam ve gece saatlerinde ise İç Anadolu bölgesinin tamamıyla Karadeniz'de de yeni yağışlı havanın etkisi görülecek. Özellikle cumartesi akşamdan itibaren İstanbul'da yeniden kar ihtimali. Var. Ancak yağışlar büyük ölçüde merkezden uzak noktalara kar şeklinde düşecek. İstanbul genelinde karla karışık yağmur bekleniyor cumartesi gece. Pazar günü hava bir kademe daha soğuyacak. Yağışların kara dönüşme ihtimali de bir kademe daha artacak. Pazar gün içinde ve akşam saatlerinde kıyı kesimler hariç Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara bölgesinde kar yağma ihtimalinin en yüksek olduğu gün pazar günü. Özellikle akşam ve gece saatlerinde Marmara için kar ihtimali daha da yüksek. Pazardan Pazartesi'ye geçerken Yurdun yağış alan pek çok kesiminde kar bekleniyor. Pazar günü. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da kuvvetli yağışlar var. Yağış pazar günü Akdeniz'de kıyıda kuvvetli yağmur, kıyıdan uzaklaştıkça ve rakım yükseldikçe ise yoğun kar şeklinde düşüyor. Tedbirli olunmalı. Hafta sonundan sonra gelecek yeni hafta, geçtiğimiz haftaya göre çok daha yağışlı ve soğuk olacak. Ocak ayının ikinci yarısı meteorolojik koşullar ilk yarısına göre çok daha kışa uygun hale gelecek.
0: Yönetmenim diyor ki İsmail abi görüntüleri görmelisin diyor. Hilal bakalım. Kar görüntüleri. Evet. Bakın bu görüntüler canlı canlı İhlas Haber Ajansı'ndan sizlere aktarıyoruz. İstanbul'da bizim editörlerimizden, haber merkezi koordinatörlerinden Kubilay da bir mesaj atmış biraz evvel. Müjdeler olsun kar geldi diyor. Bekliyorduk diyor bakın. Sabah Beylikdüzü'nde kar yağdı. İstanbul'un pek çok yerinde etkisi hissedilmeye başlandı. Nitekim arkadaşlarım beni uyarıyorlar. İst- Evet İstanbul'un Anadolu yakasında bu sabah beyaz görüntünün oluşacağını söylüyor editörümüz Ezgi Gözeger. Ve bakın görüntüler güzel yağsın. Sabah arkadaşlarımız diyorlardı ki pazar günü çok daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Yağsın efem, yağsın berekettir. Ve bir mesaj daha var. Hilal teşekkür ediyorum bu görüntü iyi oldu. Ekmek ve hürriyet yolunda bunu söyleyen Mehmet Biçer. Hani diyorsunuz ya hani sordunuz ya bu kimin parası? 1 milyon avro verilmiş ya işte bu aslında EYT'lerin parası değil mi diye soruyor efendim. Manidar kim söylemiş bunu? Mehmet Biçer söylemiş Twitter'dan. Ve karardan sonra pencereye geçelim. AK Parti MKYK aşı oldu. Çin'den alınan 3 milyon doz Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı. İlk gün 200 bin üzerinde sağlık çalışanı aşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da parti yöneticileriyle birlikte aşı oldu. O yöneticiler aşı programında yoktu diyor. Ama sabah ekip arkadaşlarım bana bilgi verdiler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek parlamentoda grubu bulunan bütün partilerin genel başkanlarını da aşılanmaya davet etmiş ve örnek olursunuz demiş efem. Bu da görmek istediğimiz çık hareketlerden biri. ...ama bunlar şık, güzel, tamam. Şık olunca alkışlayalım. Ama işin özünde ne var efem? Bana söyler misin? İşin özünde ne var? Sağlık çalışanlarını hızla aşılamak güzel. Devletimizi yönetenlerin örnek olsun diye aşılanması güzel. Ama 3 milyon doz aşı kime yetecek? Türkiye'nin 60 milyon vatandaşını... ...2 dozdan hesaplarsak 120 milyon dozla aşılaması gerekiyor efendim. 3 milyonun dışındaki aşı ne zaman gelecek... Bu çok manidar bir sorudur ve yanıtı hak ediyordur diyelim. Ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bugün bu kuşakta 9, sonraki kuşakta 8, son kuşakta 4 olmak üzere 9, 17, 21 gazete. 22.yi de aktarıyorum sizlere. Bugün itibariyle çıktı ve Oksijen Gazetesi Erdoğan'ın gözü 673 bin oyda. Bekir Ağırdar'ın analiziyle çıkmış ilk gününde manşette. Cumhurbaşkanı'nın bizzat Saadet Partisi'nin ağır topu Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin altında Cumhur İttifakı oylarının %50'nin altına inmesi yatıyor diyor Bekir Ağırdar. Bu nedenle iktidar bloğu HDP'yi kriminalize ederek İyi Parti'yi de Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışıyor. Hedefleri mümkünse CHP ile HDP'yi yalnız bırakmak diyor. Zafer Mutlu'nun çıkardığı bir gazete bu. Tayfun Devecoğlu hani onları nereden bilirsiniz? Eski Vatan'dan bilirsiniz. Sonra Milliyet Grubu'ndan bilirsiniz. Aydın Doğan'a da çok yakın bir isimdi Zafer Mutlu. Ve gazetede ayrıca bugün dikkatimi çekti bakın Zülfü Livaneli kitap satışları moral veriyor şeklinde bir yazı da kaleme almış bu sabah. Oksijenden sonra Türk Gün Gazetesi'ne geçelim. Türk Gün Gazetesi'nden manşeti okuyacağım ama önce benim burada en fazla tekrar ettiğim hususlardan birisi de şudur. ...biz başka televizyonlardaki gibi haberleri saklamamalıyız. Başka televizyonlarda size halkın gerçek sorunlarını anlatmıyorlar, göstermiyorlar. Mesela ekonomideki sorunları, esnafın, EYT'nin meselelerini sizlere anlatmıyorlar. Hayır, bizim ana görevimiz, bir numaralı önceliğimiz... ...halkımızın yani sizlerin derdini burada seslendirmek ki Ankara duysun. Önceliğimiz milletimizin
9: her bir ferdinin iş, aş... Sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek, uygulamaktır.
8: İşsizlik çok. Yoksulluk çok ve artmaya devam edecek, çözemeyecekler. Hukuk reformu yapmadan, hukuku sağlama almadan ekonomiyi çözemezsiniz.
11: Ekonomimiz küçülüyor, iş imkanları küçülüyor, ekmeğimiz küçülüyor.
12: Muhalefetin işsizlik, yoksulluk eleştirilerinin sıcağında Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin işini aşını geliştireceğiz dedi ama muhalefeti tatmin etmedi sözleri. Hedefte
8: Erdoğan ve Berat Albayrak vardı. 2,5 yılda partili cumhurbaşkanı yani taraflı cumhurbaşkanı Akraba Bakan el ele vermişler Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini çarçur etmişler.
11: Ekonomik felaketin mimarı olan Damat Bakan Cumhurbaşkanı affıyla elini kollu sallayarak kayboldu gitti. Kendi iktidarlarını garant altın almak isteyenler de ilk sandık ufukta gördüğü anda bu iktidardan çekip gidecekler.
12: Muhalefet ekonomi üzerinden iktidarı topa tuttu. Asıl yapacaklarımız
11: daha ileridedir. Ekonomide atılacak adımlar bu yılın hamle yılı
8: olacağını söylüyor ama bir türlü bir icraata Şahit olmadı. Yoksulluk göstergeleri TÜİK'in rakamlarına inansak dahi feci. 23 milyon kişi günlük 40 liranın altında bir gelirle geçiniyor şu anda.
12: İşsizlik rakamları da gündemdeydi. İsmail Küçükaya ile Çalar Saati konuk olan Ali Babacan işsizlik oranı %30
8: dedi TÜİK'e yüklendi. Türkiye'deki işsiz sayımız TÜİK'in istatistiği tutmaya başladığı ilk günden bugüne kadar bütün verilere baktığımızda Tarihin en yüksek seviyelerinden bir tanesi Kaldı ki artık Türkiye'nin açıkladığı rakamlar memleketin gerçeklerini yansıtmıyor. Geniş tanımlı işsizlik şu anda %30'a dayanmış durumda Türkiye'de.
10: İşsiz sayımız dünyada
12: 103 ülkenin nüfusundan daha fazla. Ve sıcaklığını hiç kaybetmeyen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki SSK polemiği.
9: Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış. Sosyal sigortalar kurumunu batırmış. Milletin ve memleketin hayrına tek bir işe
10: omuz vermemiş birisi. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürüyken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam açığı 4.6 milyar olmuş. AKP döneminde açığı tam 427.9 milyar olmuş. Tayyip Erdoğan'a dedin başına Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düştün. Yalandan utanmıyorlar.
0: Ben sizlere şimdi günün en dikkat değer yazılarından özetler de sunacağım ama Mustafa Kanca, Günaydın. Siftahımız yok. Tüketim durdu, binlerce tekstil fabrikası kapattı, dayanamadık. Şartlar bizi aştı, çeklerimiz yazıldı, hapis cezası ile yüz yüze kaldık diyor efendim Mustafa Kanca gönderdiği mesajda. Ve Oksijen Gazetesi'nden Türkün Gazetesi'ne geçiyorum. Boşuna hayal kurmayın diyor MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli. MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nda fitne çıkarmak isteyenlere net cevap. MHP Lideri Bahçeli televizyonlarda tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan... Yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavile alındığına teessüfle tanık oluyorum dedi. Bu sözlerinin dışında Cumhur İttifakı'na yönelik saldırıları her ne pahasına olursa olsun göğüsleyeceklerini kim hangi tezgahı kurarsa kursun Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti MHP lideri Devlet Bahçeli Efem Çarpıcı açıklamalar vardı biraz sonra detaylarını da aktaracağım. Bugün Nedim Şener... Bence bu konuda bir yeni kitap yazacak gibi. Çünkü işin peşini bırakmıyor. Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından petöcü fışkırıyor demiş Nedim Çener bugün Hürriyet'te. Akif Peki HDP'yi kapatmanın terörün işine yarayacağını, eğer HDP kapatılırsa bundan en çok Kandil'in ve PKK terörünün sevineceğini söylüyor. Geçmişteki değerlendirmeleri de hatırlatıyor Akif Peki. HDP'nin kapatılmaması gerektiğini altını çiziyor. Ve bir acı kaybımız benim de geçmişte birlikte çalıştığım akıllı bir kadın, incelikli, duyarlı, yenilikçi bir kadın. 48 yaşında Sevim Gözay, meslektaşımız. O kadar üzüldük ki 48 yaşında bu yalan dünyaya veda edip gitmiş. Müsaadenizle reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın efendim. 15 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. O görüntülere bakın. İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı geldi. Bu görüntüler, yeni görüntüler efendim. Aa Çamlıca Camii. Beyaza bürünmüş bakın. İhlas Haber Ajansı'ndan akan yeni görüntüleri size aktarıyoruz. Bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda hava durumuna ağırlık veriyoruz. İstanbul'da beklenen yağış. Yalnızca İstanbul değil, bütün Türkiye'deki hava durumu haberlerini 8'den itibaren sizlere sunmaya çalıştık. Bu sabah büyük ozanımız Nazım Hikmet'ten yola çıkarak... Ekmek ve hürriyet yolunda dedik. Ekmek ve hürriyet yolunda. Bu kuşakta da hava durumuyla başlayalım. Baygın!
1: <gülüyor> Kar yağışı Yurdu teslim aldı. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Karın tadını çıkaran her zamanki gibi çocuklardı. <gülüyor> Yurdun pek çok noktasında kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaştı. Batı Karadeniz'in yükseklerinde ulaşım aksadı. Bolu Dağı'nda D100 Karayolu güzergahında yağış neredeyse hiç kesilmedi. Bir yandan yağış, bir yandan tuzlama çalışmaları devam etti. Zonguldak-Ereğli arasındaki karayolundaysa kar nedeniyle ulaşım durdu. Kar yağışı Batı Karadeniz'in özellikle yüksek kesimlerine esir aldı. Kartepe'de ise bir doktor kayıplara karıştı. Kocaeli'de karla kaplanan Kartepe'ye gitmek için evinden aracıyla ayrılan doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyor. Yakınlarının bir gündür haber alamadığı doktor için arama çalışmaları yapılıyor. Henüz doktor Tolun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Sakarya'nın yüksekleri de beyaza büründü. Hendek ilçesinde, Güney, Yeni Yahya, Kadife Kale, Kurtuluş ve Aksu gibi mahallelerde kar nedeniyle ulaşım durdu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktı. Kaygat! Kar kazaları da beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin yükseklerinde buz pistine dönen yolda zincirsiz bir araç, evet. zincir takmak için kenara çekmiş bir başka araca çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Aksaray'da da dün gün içinde kar yağdı. Beyaz örtü oluşmaya başladığı anda çocuklar kendini sokağa attı. Görüntüler her zaman olduğu gibi karın tadını yine çocuklar çıkardı dedirtti. <gülüyor>
0: Gelişmeleri Ezgi Gözeger takip etti. İstanbul'u da merak ediyorsunuz. Sabahki bilgiler ışığında yeni bir açıklama var mı diye. Bu arada Gürkan Zorlu hocam da bana aşıya dair bazı bilgiler yollamış. Yayından sonra hafta sonunda da okursun demiş bilimsel bazı bilgiler. Profesör Gürkan Zorlu'ya teşekkür ediyorum. İlan, İstanbul'a bakalım mı? İstanbul'a kar yağışı geldi.
1: Kar yağacak mı? Kar topu oynamaya yetecek mi? En önemlisi İstanbul'un barajları yağışla dolacak mı? Bu sene kar beklentisi ve ihtiyacı İstanbul'da her zamankinden yüksek. İstanbul kar ihtimaline karşı teyakkuzda. Şey Mega kentte özlemle beklenen kar yer yer etkisini gösterdi dün. İstanbul merkeze uzak noktalarda beyaz örtü görüntüsü olmasa da kar yağışına ait görüntüler kaydedildi. Sabaha karşı Çamlıca Tepesi'nde kar yağdı. Kısa süreli de olsa beyaz örtü oluştu. Şehrin merkezindeki en yüksek noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi ısı adası etkisinden nispeten uzak olduğu için kar aldı. Bir diğer karaberi ise gece saatlerinde Arnavutköy ilçesinden geldi. Gecenin en soğuk saatlerinde kısa süreliğine kar şeklinde düştü yağış. Lapa lapa yağan kar beyaz örtü oluşturmadı. Okay. Cuma günü gün içinde yağışlı hava daha çok Anadolu yakası üzerinde etkiliydi. Boğaz üzerinde kuş bakışı kayıt yapan kameralar İstanbul'un iki yakası arasındaki farkı gözler önüne serdi. Bir yakada kalın yağış bulutları, diğer yakadaysa parçalı bulutlu bir gökyüzü vardı. Cuma gün içinde karaberi gelen ilçelerde çoğunlukla Anadolu yakasındaydı. Gün ortasında Maltepe, Kavacık, Kartal gibi Anadolu yakasının semt ve ilçelerinden kısa süreli kar haberleri geldi. Avrupa yakasının yüksek ve soğuk semt hamt Maslak'ta da kısa süre kar yağdı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul'dan benzer kar görüntüleri gelebilir. Öğleden sonra ise değil İstanbul, Marmara bölgesinde dahi yağış kalmayacak. Cumartesi akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar ihtimali görülüyor. Ancak İstanbul için kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün pazar günü. Havanın soğuması, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve soğuk kesecek olması pazar günü ve gecesinde İstanbul'da beklenen yağışları kara çevirebilir. Kar geldi mi gelecek mi derken düşen yağışlarsa İstanbul'u besleyen barajlara katkı sağladı. Yaklaşık bir hafta önce yağışlı havaya hasret kalan barajların doluluk oranı %19 seviyesindeydi İstanbul'da. Ancak 14 Ocak itibariyle İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları %26'nın üzerine çıktı. Artış İstanbul için olası bir susuzluk senaryosunu beraberinde getiren kuraklık endişesine bir nebzede olsa merhem oldu. Ali Beyköy Barajı'nda çekilen son görüntülerde farkı gözler önüne
0: Sırada aşıya dair haberler ve koronaya dair de manşetler var. Bu arada efem ekip arkadaşlarıma hep teşekkür ediyorum ya bir teşekkür de Turgay'a sesçimiz. Bugün öyle sene sürprizler hazırladık ki size hiç kolay değil işi ama müthiş bir profesyonellikle işini yapıyor sağ olsun var olsun. Aşı konusunda sizlerden gelen mesajlar bir bakın İsmail Bey oğlum. 61 yaşındayım. Benim aşı hakkımı kullanan AKP MK yakallara hakkımı helal etmiyorum diyor. Hani dün AK Parti'nin MKYK üyeleri de aşılanmıştı. Bu konuda tepki gösteriyor vatandaşımız. Emre Altındiş bir bilim insanı. Çalar saatten atılacaksınız kendisini. Toplumu teşvik etmek güzel ama aşılar nerede? Bakan Kasım'da Şubat'a kadar 30 milyon doz Sinovac, Ocağı kadar 1 milyon. Pfizer aşısı geleceğini söylemişti. Sadece sağlık çalışanlarına yetecek 3 milyon aşı geldi. Sadece 60 yaş üstü 11 milyon vatandaş için 22 milyon doz aşıya ihtiyacımız var diyor. Bu haklı bir soru efendim bakın. Haklı bir çağrı. 60 milyon vatandaşımız için 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Aşılar nerede sorusu haklı bir sorudur. Ve milliyete geçiyorum. İlk kuşağa hürriyetle başlamıştım. Bu kez milliyetle başlayacağım aşı konusunda. Hep birlikte aşılacak bir kelime oyunu yapmışlar. Bir günde yüz binlerce sağlık çalışanının aşılanmasıyla Türkiye'de Covid-19'da savaş tarihi bir safhaya girdi. İkinci aşamada asker, polis, öğretmenler aşılanacak. Çünkü efendim bu aşılamayı biz 60 milyona 120 milyon doz olarak yapmadan rahat bir nefes alamayacağız. Tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayısı 9000'in de altına
2: düştü. Ancak can kaybı sayısı 170'lerin altına inmedi. Dün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Sağlık çalışanları ile birlikte başlayan kitlesel aşılama ile koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Ancak toplum bağışıklığının sağlanması için henüz gidilecek çok yollar. Tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. 14 Ocağa ait koronavirüs tablosuna göre dün 169.847 kişiye test yapıldı. 8.962 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayısı uzun bir aradan sonra 9.000'in altına düşmüş oldu. Vaka sayıları düşüyor ancak can kayıpları hala çok yüksek. 14 Ocak'ta koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 23.495'e yükseldi. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla bugünden itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbul kartlar toplu taşımada kullanılamayacak. Bu yüzden 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
0: Zafer Söken gelişmeleri dikkatle takip ettiği bilgileri güncelledi. Bakın Aile Hekimleri Derneği Federasyonu önemli. Yine bir kaos uyandık. Plansız bir şekilde aşılama başladı diyor. Aile hekimlerinin iş yükünün de çok arttığına dair haberler gelmeye başladı efendim. Sosyal medyaya şöyle bir bakalım. Pardon, gazetelere devam edelim. Peki. Ya da birini verin fark etmez. Hangisiyle iki türlü de bana uyar. Evet. Evet. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Türkiye'de şu an kısa bir zamanda görünen başka bir aşı gelmeyecek gibi. Elinizde etkin bir aşı yoksa %50'ye razı olabilirsiniz diyor. Ama valla benim hiç öyle tereddütüm yok. Çin aşısı, şu aşı, bu aşı ben olacağım. Vakti geldiğinde ama aşıyı bulabilirsem diyorum. Çidem Toker de pek çok gazeteci arkadaşım da acılarını paylaştı. Sevim Gözay, biz de geçmişte kendisiyle beraber çalıştık dün. Gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu ile birlikte de şok, şoka uğradık. Çünkü Nihal Hanım da akşamda yazıyordu Sevim Gözay ile birlikte. İşte Çiğdem Toker de öyle. Bu arkadaşlarımın ortak özelliği şu efendim. Devlet o tarihte Gezi Parkı eylemlerinden sonra akşam gazetesine el koymuştu. Ve akşam gazetesi el değiştirdikten sonra işte yönetim değişti. Ben istifa ettim. Sevim Gözay, Nihal Kemaloğlu, işte Çiğdem Toker, Özlem Çelik pek çok gazeteci arkadaşım da Ayrılmak durumunda kalmışlardı o tarihte. Ama bugünlerde basın özgürlüğü diyenler, bizim meslektaşlarımız o günlerde o büyük operasyona hiçbir kelime bile etmemişlerdi. Sevim ay akıllı biriydi, duyarlı biriydi, yenilikçi biriydi. Kendi ayakları üzerinde duran güzel yürekli bir kardeşimizdi. Allah'tan ona rahmet diliyorum. Gencecik yaşında hayatını kaybetmiş. Ank Haber Ajansı, Deva Partisi lider Ali Babacan'ın sözlerini manşete taşımış. Bir de muhalefetteki partileri de acaba bölebilir miyiz, parçalayabilir miyiz çabaları da var ama başaramayacaklar diyor Erdoğan'ın buradaki çabalarına ilişkin yorumunda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıkluğundan bankalara kredi faizi isyanı bankalarımıza seslenmek istiyorum. Reel sektöre sırtınızı dönmeyin diyor. İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastası Kudbettin Köstekçi'ye çıkarılan 1632 liralık tedavi faturası Genel sağlık sigorta prim borcu olan 6 milyon yurttaşın durumunu gündeme getirdi diyor Milyonlarca yurttaşımızı yakından ilgilendiriyor
13: İzmir Torbalı'da yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 51 yaşındaki Kudbettin Köstekçi Durumu ağırlaşınca Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor bu hastanede 3 gün boyunca yoğun bakımda korona tedavisi sürdürüyor. 11 Ocak 2021 tarihinde bu vatandaşımıza korona tedavisinden kaynaklı 1632 TL fatura çıkarıyor. Hem sosyal güvencesi olmayan hem de parası bulunmayan vatandaşı bir tutanak tutturulup resmen taburcu etmek yerine hastaneden kovuyorlar. Torbalı'daki vatandaşın Koronavirüs testi hala pozitif. Vatandaşımız bir yandan bu hastalığı nasıl yeneceğini düşünürken bir yandan da hastane olan bu borcu nasıl kapatacağını kara kara düşünüyor. Böyle bir salgın döneminde ve korona tedavisi gören hastaya devlet hastanesinde böyle bir muameleyi reva görmek vicdansızlıktır. İktidar tarafından ısrarla özel hastanelerde bile koronavirüs tedavisi ücretsizdir denirken devlet hastanesinde vatandaşımız böyle bir muameleyle karşı karşıya kalıyor. Öve öve bitiremedikleri sağlık sisteminin aslında koca bir yalandan ibaret olduğunu ve her konuda olduğu gibi fakir fukaranın salgın döneminde Sağlık konusunda bile aslında yapayalnız olduğunu
8: bir kez daha maalesef görmüş olduk. Covid-19 tanısı alan hiçbir hastadan ister kamu ister özel hiçbir sağlık kurum kuruluşu ücret talep edemez, borç tutanağı imzalatamaz.
0: Ekmek ve Hürriyet yolunda bugünkü manşetimizi büyük ozanımız Nazım Hikmet'ten aldık. Bugün sizlere ilk kuşakta 9, ikinci kuşakta 8, 17 eder. Son kuşakta 4 gazete ayırdım. 21. 22. bir gazete var efendim. Bugün çıktı Türk basınında. Ondan da bir manşet okuyacağım. Bir gün yüksek faiz kötü vurdu. Faiz can yakıyor. İlk bağıran Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu oldu. Tabi saraya laf etmeden. Önce Merkez Bankası Başkanı ne? Sonra da Bakan Albayrak'ı koltuğunda neden faiz şimdi de esnafla bankaları karşı karşıya getirdi. Naci Ağbal'ın göreve gelmesinden sonra yapılan iki merkez bankası toplantısında politika faizinin rekor seviyede artırılması yanan piyasalara benzin etkisi yaptı. Yüksek faiz nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta büyüklükteki firmalar borçlarını döndürmekte zorlanıyor. ABM'lerin bankalara geçmesi, konut satışlarında keskin düşüş ilk işaretler olarak kabul ediliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Disarcıklıoğlu çözüm için bankalara yükleniyor diyor. İşte bugün bahsedeceğim 22. gazete. Zafer Mutlu ve Tayfun Devecoğlu gibi gazeteciler deneyimli isimler çıkardılar. Onları Vatan Gazetesi'nden, Vatan Gazetesi'ni çıkarmışlardı. Sonra Milliyet, ta eskiden sabah, ben de sabahta Zafer Mutlu ile çalıştım. Erdoğan'ın gözü attı. 673 bin oyda diye bir Bekir Ağırdır analiziyle bugün çıkmışlar. Bakın dünya çapındaki bilim adamımız Daran Acemoğlu'nun dört kutuplu dünya daha iyi olur şeklindeki sözleri ve kitap satışlarına ilişkin olumlu bir pencere açan Zülfü Livaneli'nin yazısı da yine bugün yayın hayatına başlayan Oksijen'de efendim. Nereye gidiyoruz Hilal? Haa ittifaklar diyeceğiz. Acaba Erdoğan Hüdapar'la başladı... En son Saadet Lideri'yle, akabinde Büyük Birlik Lideri'yle de görüştü. MHP Lideri Devlet ile sıklıkla görüşen Erdoğan, aynı zamanda MHP Lideri Bahçeli'yi de evinde ziyaret etmişti. Acaba neden? Seçim ittifakı mı olur? Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı
11: planlıyorum. Sayın Bahçeli'nin tavrı ise çok sert kavga etmeye yönelik bir uslup. Bu uslubu bir arada tutmak epeyce zor. Sayın Cumhurbaşkanı da belki buradan da kurtulmak istiyor olabilir.
10: Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Parti
12: ile Ulusan Türkiye Türk'e yaptığı sürpriz ziyaretli alevlendi ittifaklar tartışması. Dikkatler Saadet Partisi'ne yönelmişken Karamoğluoğlu manidar bir çıkış yaptı. Erdoğan belki de Perinçek ve Bahçeli'den kurtulmak istiyordur dedi. MHP lideri İttifaka bağlılık mesajları gecikmeden geldi.
10: Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem.
11: Milletimizin derdi ekmektir arkadaşlar. Bu koalisyon iktidarın derdi milletin içerisinde fitne ve korku tohumları ekmek. İntiyazlı iktidarlarını devam ettirmek.
8: Muhalefeti parçalayalım, küçültelim. Kendimizi biraz daha ortaklarla büyütelim, ikam edelim. İki çabada beyhude çünkü bu tür siyasi oyunlarla. Bu ülkenin sorunları çözülmez.
12: Cumhur İttifakı'nı genişletme adımlarına devam edeceğini söyledi. Temas trafiği sürecek mesajı verdi Erdoğan. Eski yol arkadaşları Davutoğlu ve Babacan nafile çabalar dedi. bahçeli'dense ise ittifak ortağı Erdoğan'ın elini rahatlatacak açıklama geldi.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. İttifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Memleketin sorumluluk. Bunu kim çözecek? Millet ittifakı olarak biz çözeceğiz.
8: Sayın Erdoğan'ın şahsi desteği ve iktidar partilerinin toplumsal destekleri aşağıya doğru düşüyor. Trend sürekli aşağı. Artık bundan sonra bu trendin yukarı dönme şansı da yok. İttifaklar
12: tartışması sistem tartışmasının bir parçası aslında. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenler.
9: 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak her mecliste ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz. Hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini
8: tekrar kazanacağız. Türkiye'deki başkanlık sisteminin ülkeye getirdiği durum belli. Israrımız ve getireceğimiz model parlamenter sistemdir.
10: Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli. Siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Dar bölge ya da daraltılmış bölge sisteminin Türkiye için uygun olmayacağı dikkate alınmalıdır. Siyaset etik kanunu çıkarılmalı.
4: Siyasi etik yasasını e,
14: elbette çok e, önemli buluyorum ben. Barajla ilgili meseleler yeni görüşmüşlerdi biliyorsunuz. Orası konuşulmamış demek ki. Gene medya üzerinden basın üzerinden bir haberleşme olarak
11: görüyorum.
0: Oyları yüzde altılar seviyoruz. Düşünce kendilerini Barajın hemen
11: üstünde tutacak Bir uyanıklığın peşindeler
12: Bahçeli'nin 11 maddelik Cumhurbaşkanlığını güçlendirme paketi Karşı cephede kabul görmedi İttifaklar tartışmasında
11: Davutoğlu'nun Yaptığı çıkışsa güne damgasını vurdu Sayın Bahçeli gezi olaylarından Bahsediyor 6-8 Ekim Olaylarından bahsediyor 15 Temmuz Hain darbe teşebbüsünden bahsediyor 17-25 Aralık'tan bahsetmez Bahsedemez çünkü 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün hükümeti Devirme teşebbüsüne açık destek vermiş,
0: yıllarca saatini 17-25'e ayarlamıştır Bahçeli. Siyasetten diplomasiye geçeceğiz. Hepimizin ve şimdi yanımızdaki çocuklarınızın geleceğini ilgilendiren Avrupa Birliği konusunda çok değerli bir diplomat misafirimiz var. Nefesinizi keserek, adeta susarak can kulağıyla dinlemenizi istirham edeceğim. Çünkü geleceğimiz nerede? Sayın Erdoğan ne diyordu? Türkiye'nin geleceği Avrupa'da diyordu efendim. Bugün halk ekmek konusu İstanbul'daki gelişmeleri haberleştirdik. Halk ekmek haberi var. Samsun'dan bir çevre haberi var. Başkaca pek çok sürprizlerim de var, var efendim. Ve Şimdi Bitti isimli kitap Burak Uluer yazmış. İçinde bana da küçük bir not var göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Omurgalı olmak üzere bir yazı yazmış. Kendisine de teşekkür ediyorum bu kitabı için. Yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Antalya gündem bir devrin sonu. Üreticinin 2020 yılında toplam borcunun 180 milyar lira düzeyine yükseldiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bakir Remzi Su içmez. Bu yıl ülkemiz tarım sektörü için hüsran yılı olacak. Çiftçilere yapılacak 2021 destekleri hayret, gayret, sabret devrini bitirdi dedi. Antalya'dan Elazığ'a geçelim. Hakimiyet gazetesinin manşetini okuyalım. Gücümüz kalmadı. Elazığ'da yaklaşık bir yıldır pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan kıraathane ve çay ocağı esnafı her türlü zorluğu yaşarken elektrik ve doğalgaz şirketleri esnaftan faturalarını tahsil edemediği için elektrik ve doğalgazları kesiyor diyor efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu? Türkiye'nin yeri, Türkiye'nin geleceği Avrupa Birliği'ndedir. Peki onun için ne gerekiyor? Reform gerekiyor.
15: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
0: Türk tarihini Avrupasız
9: okumak nasıl mümkün değilse Avrupa tarihini
2: de Türkiye'siz anlamak mümkün değildir Türkiye ile Avrupa Birliği arasında temaslar arttı yeni bir sayfa için sıcak mesajlar arda arda gelmeye başladı millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz
9: bu anlayışla yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik
2: mücadelesi veriyoruz. Avrupa Birliği'nin temsilcileriyle görüşmeleri sıklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le konuşmuş. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmak istediğini belirtmişti. Önceki günde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük ağırladı. Bu süreçte karşılaştığımız onca
9: çiftte standarda ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten, Hiçbir zaman vazgeçmedik. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse, Avrupa Birliği'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır.
2: Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik isteğini dile getirdi. Türkiye'nin üyeliğinin de Avrupa için faydalı olacağını vurguladı. Brexit hatırlatması yaparak... Bin yıldır ortak bir coğrafyayı paylaşıyor. Aynı medeniyet
9: tavzasından besleniyoruz. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla
2: giderilebilecektir.
9: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse
2: kıyamet kopsun. Türkiye'de siyasetin aylardır konuştuğu hukuk ve ekonomi reformlarının da hazırlanmak üzere olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere. Yakında kamuoyuyla paylaşılacak dedi. Hukuk ve ekonomi alanında yeni
9: reformların hazırlıkları içindeyiz. Son aşamasına gelen çalışmaları inşallah
2: yakında kamuoyumuzla paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için 2021 yılından da umutlu olduğunu belirtti ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Avrupalı
9: dostlarımızın da aynı iradeyi sergilemesini bekliyoruz. 2021 senesini Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bakımından
0: başarıya tahvil etmek bizim elimizdedir. Reform paketi önemli. Zafer Söken'in dosya çalışması efendim Ankara'dan bir misafir davet ettim. Avrupa Birliği'nin Delegasyon Başkanı Nikolay, Büyükelçi Nikolay Meyer Landrut, Hoş geldiniz. Welcome. Thank you for your invitation. You.
15: Dari için çok you. teşekkür ederim. Sizinle burada It's olmak büyük pre- bir zevk. It's
0: pleasure. Thank you. Bizim sure. için asıl uh, zevk. Teşekkürler. Let me start with relationship between Turkey and EU.
15: Türkiye ve AB ilişkisiyle başlamak isterim.
0: Bizim... Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız reform Our paketlerinden
15: bahsediyoruz. And reform ve bizlerde
0: Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği reform sürecinde olduğuna and
15: inanıyoruz. Biz in in yeni geldiniz. Bu açılış davranıza değer ve Türkiye'nin uh, yere gelinir. Ne yapacak? And uh, how do you place Turkey's future with EU, within EU?
16: Well, let me start by saying how important the relationship with is for the Öncelikle Türkiye ile olan ilişkisinin AB
15: için ne kadar önemli olduğunu söyleyerek başlamak isterim. Çok büyük bir önemi haiz. Türkiye AB adayı ülke, NATO Müttefiki ve Stratejik, önemi, haiz bir komşu. Dolayısıyla birlikte baş etmemiz gereken birçok husus var ve bu aşamada bu reform duyurularıyla birlikte bir fırsat penceresi açılıyor aslında. Bizim için bu Türkiye'deki reform paketlerinin içeriğini görmek de çok önemli.
0: Bu ilişkilerin karşılıklı olarak güven temeline dayalı olduğunu biliyoruz. İki tarafta karşılıklı olarak birbirlerinden bazı adımlar bekliyorlar. Tabii Avrupa Birliği'nin Türkiye yönelik tavrını da burada sorgulamamız gerekiyor. Siz Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz, güven bunu sundunuz. Sonra Kılıçdaroğlu ile görüştünüz. Pek çok siyasiyle, işte belediye başkanlarıyla da görüştünüz. Ankara'da kavu nasıl buluyorsunuz burada bu güven
15: temelinde? I think
16: at the beginning of this year we have a real opportunity.
6: bu
15: senin başında aslında çok büyük bir fırsat var elimizde iki tarafta.
16: AB Aralık
15: ayına aldığı e, kararlar. Türk hükümeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı bu e, duyurularıyla
16: bir fırsat penceresi açtılar. Daha iyi bir e, işbirliği yönünde.
15: İki tarafta aslında olumlu bir gündem sunuyor. Aynı anda ki bu çok önemli bir şey. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu olumlu gündem vücut bulacaktır. Bu da aslında adım adım güven ihtihasını oluşturacaktır, gerilimin azalmasını beraberinde getirecektir ve duyurulan farklı müzakerelerin başlamasını sağlayacaktır, e, Fransa ile BM çerçevesi içerisinde. Yani şu anda işlerin ilerleyebileceği bir aşamadayız ve gerçekten umuyorum ki 2021'in ilk aylarında bu işbirliğini pekiştirmek için pek çok fırsatımız
0: olacak. Şimdi biz Türkler olarak, biz halk olarak, ülkemiz Avrupa Birliği'ne üye olsun veya olmasın,
15: o standartlara sahip olmak istiyoruz. Kendi insanımız için, yaşadığımız bu güzel ülkenin standartlarını yük- yükseltmek için. Mesela bazı, core, core, core, bazı ana
0: ilkelerimiz var burada. Mesela işte, hukukun üstünlüğü gibi, insan hakları gibi, ifade özgürlüğü gibi. Buralarda sizin beklentileriniz, gözlemleriniz nedir mesela?
16: For the European Union, the principles, the values of democracy, human rights, human rights,
15: human rights, human rights, human bu human
16: The announcements from the president from the minister of justice Sayın
15: Cumhurbaşkanının, Sayın Adalet Bakanının duyurularını çok büyük bir ilgiyle karşıladık. Çünkü bunlar tabii ki Türk halkı için çok çok önemli ama aynı zamanda
16: Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişki için de çok önemli unsurlar. Türkiye bir aday ülke ve bu
15: Avrupa Birliği'nin temel ilkelerini de Aday ülke olarak tabii ki yerine getirmek isteyen bir ülke. Biraz
0: uzun bir süreç oldu öyle değil mi? Bizim adaylığımız. Yani kendisi ülke olarak bayağı bir uzun I mean, sürdü. Siz mesela nasıl bir rol üstleneceksiniz büyükelçi olarak? What will
15: your role be as ambassador?
16: Well, I think at this stage my first uh... <gülüyor> yapmaya çalışacağım ilk katkı bu olumlu gündemi gerçekleştirmek olacak. Yani daha olumlu bir moda
15: geçmemiz gerekiyor. 2020 çok zor bir yılda. 2019'da keza zor bir yılda. Umuyorum ki bu e, gidişatı aksine çevireceğiz ve daha olumlu bir işbirliğiyle ortak başarılara güvenin istahına ve sonrasında yolun ilerisine bizi götürecek.
0: Mesela Bizim yine bu iktidar zamanında gündemimize gelmişti. Visa Free. Yani uh, Avrupa Birliği'ne biz işte uh, e, vizesi olarak gidip gitmememiz tartışılıyordu. Mesela bu da ana GDU gündem makinelerinden birisi olabilir,
15: olabilir mi? Nasıl bir şey olabilir?
16: olabilir in the decisions of the European Union one of the elements what people content, which of
15: covers students, but şey var. Yani the
16: the
15: yani öğrenci Western, değişiminin yanı sıra are, vize the da buna dahil. Avrupa Birliği'nin tanımladığı bir takım
16: visa
15: free travel seyahat için. Umuyoruz ki bu travel reform duyulan the reform package bu alanda da bu
16: unsurlara dair ilerleme de olacaktır ki vize
15: kolaylığı ve vize serbestisi hakkında daha rahat konuşabilelim.
0: Mr. Ambassador siz Geçmişte önemli görevlerde bulundunuz. Mesela ülkenizi Almanya, Paris'te temsil ettiniz. Bu German diplomasi için çok önemlidir, çok kritiktir. Mesela bizim için Amerika'daki Amerika Washington Büyükelçiliği gibidir mesela. Ve siz Merkel'e de yakın bir isimsiniz.
15: Biz burada yayınlarımızda Merkel'den şöyle bahsediyoruz. Dünyada şu anda, maalesef Paris'iz
0: bir dönemdeyiz ama bu akıllı bilge liderler çağında Merkel
15: parlıyor. Bir biraz Merkel anlatır mısınız? Size? Merkel'in rolünü, vizyonunu. Yani yapıcı bir
0: liderlik sergiliyor. she is
16: displaying quite the constructive leadership. Tabii ki ben
0: burada Avrupa
15: Birliği'nin tamamını temsil ediyorum. Yalnızca Almanya'yı değil ama. Almanya ve Sayın Şansölye Avrupa Birliği içerisinde kilit aktörler.
16: Hmm. Geçtiğimiz 6 aydır dönem
15: başkanlığını da Almanya yapıyor Avrupa Birliği'nin ve Şansölye'nin hedeflerinden birisi de bu gidişatı tersine çevirmek, Türkiye ile daha iyi bir işbirliği yakalayabilmek.
16: Umuyoruz ki şu
15: anda başaracağız ama bu level temel, level temel çalışmalar level level olmadan şansölyenin Türk Cumhurbaşkanı'yla teatilleri hmm. olmadan bugün bulunduğumuz noktaya gelmiş
0: olamazdık diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ediyoruz bu yanıt için. Thank Tabii ki your response. Your response. Course, tamamını temsil ediyorsunuz ama Merkel'e de yakınsanız uh, Merkez entire, önemli. EU, you bundan merkez galiba ülke bir ay kadar evvel. Sizin bir projenizden bahsetmiştik burada. Gaziantep Büyükşehir ile de, de bağlantılı.
15: Sağlıklı hayat,
0: hareketlilik, sürdürülebilirlik, Mobility, iklim değişikliği gibi temel change. konular da sizin gündeminizde aslında. So, Siz işte Mansur Yavaş'la da görüştünüz. Ekrem İmamoğlu'yla uh, görüştünüz. Başka pek çok belediye başkanıyla da görüşüyorsunuz. Well Bizi bu mayors. konulardan bahseder misiniz? You Çünkü you günümüzde yağış rejimi bozuldu. Iklim değişiklikleri yaşıyoruz, kuraklıkla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ne yapacaksınız Türkiye'de? Bu
15: konuda birazcık anlatabilir
16: misiniz, bu konuda, bu konuda birazcık anlatabilir misiniz projelerden? İklim değişikliğinin etkileri hepimizi aynı şekilde etkiliyor,
15: hepimize aynı tesiri var. Yani bununla birlikte mücadele etmemiz gerektiğine dair bir şüphe yok. Avrupa Birliği de çok önemli bir karar aldı. İklim değişikliğiyle mücadeleyi pandemi sonrası geri kazanım programının merkezine yerleştirecek bütün politikalarımızın merkezinde olacak hem iç politikalarımızın hem dış politikalarımızın. Türkiye ile olan ilişkimizde de
16: bu alanda destek olmaya, yardımcı
15: olmaya çalışacağız. Belediyeler çok önemli çünkü dönüşümlerin gerçekleşmesi gereken yerler burası. Ulaşım, atık hepsi belediyelerde toplanmış durumda, kentlerde toplanmış durumda. Dolayısıyla halkın kamu katılımı,
16: Özel sektörün katılımı ama
15: aynı zamanda farkındalık da gerekli. Bizim yapmak istediğimiz şeylerden birisi de
6: kamuoyundaki farkındalığı artırmak. Bu hareketlilik
15: haftamız ve benzer programlarla bu farkındalığı pekiştirmek istiyoruz ki Türkiye'deki belediyeler de buna muazzam bir katılım sağladılar. Bu şekilde farkındalığı artırarak bu konularda da
0: ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. sonlarınız var tabi bu konuları desteklemek üzere.
15: Funds. Allocated to Bir takım kaynaklar ayırdınız aslında. Bir parça issues. onlardan da bahsedebilir Could misiniz? Türkiye'de well. bu konuda neler yapılabilir? Uh, yeah,
16: will, uh, Şu anda önümüzdeki 7 yıllık AB
15: fonlarının e, dış ilişkiler ve aday ülkeler için onların planlanması aşamasındayız.
16: Of, fakat yenilenebilir
15: enerji, enerji verimliliği, iklim değişimiyle mücadele bu programların merkezinde yer alacak farklı düzeylerde farklı aktörlere yardımcı olacağız. Yani belediyelere, özel sektöre, merkezi hükümete bu değişikliklere katkı sağlamalarında yardımcı olacağız. Ve burada çok büyük fırsatlar var. Türk ve Avrupa şirketleri çok ciddi paralar kazanabilir eğer iklim dostu teknolojiler konusunda öncülük ederlerse. Yani bu sadece bir yük değil aynı zamanda çok büyük de bir fırsat.
0: Şimdi siz tabii yükten de bahsettiniz, biz well, türkiyelik olarak büyük yükün altındaız, müsir amcasılar. Bundan bahsetmek istiyorum. It's dünyanın da derdi, derdi ama biz Türkiye'de de, like of ve başka ülkelerden gelen Afganlar da davet ediyoruz. Uh, Bu well, daha adil bir şekilde paylaşmamız için de bir misyon üstlenebilir misiniz ya da Avrupa Birliği'nde burada nasıl bir fark, fair
15: sharing of the burden or
16: what could be the EU's contribution on this regard? Migration issues. Göç
15: meseleleri, mültecilere yardım bizim işbirliğimizdeki kilit unsurlardan birisi. Avrupa Birliği ve ben de şahsen sahaların, kampların birçoğunu ziyaret ettik ve Türkiye'yi de tebrik etmek istiyoruz. Yaklaşık 4 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yaptığı için.
16: Geçen yılın sonuna kadar bu vaat edilen 6 milyar avronun hepsi
15: ödendi ve bunu artık e, bu programların gerçekleşmesini bekliyoruz, hızlı bir şekilde. Avrupa Birliği de Türkiye'yi bu ilk programın ötesinde de destekleme konusunda istekli
16: ve neler yapacağız? Eğitim meseleleri var.
15: Pictes programı var eğitim için. Sağlık sisteminde çok önemli bir işbirliğimiz var. Kentsel altyapılar alanında çalışıyoruz.
16: Yani Suriyeli
15: mültecilere ama aynı zamanda ev sahibi topluluklara ve en çok baskı iyi hisseden belediyelere yardımcı olacak şekilde programlarımızı tasarlıyoruz. Evet, güzel. Biz
0: de bunları takip Wonderful. edelim. What would you those. like to say to Turkish public? Türk halkına ne demek That istersiniz? Uh, your and...
15: Yani burada bir fırsatınız varken.
16: Well I would say... Şunu
15: söylemek isterim. Türkiye'de bulunmak benim için büyük bir keyif ve şeref. Ülkeyi keşfetmek istiyorum. Çok güzel bir ülke. Çok farklı yüzleri, çok farklı bölgeleri, illeri olan bir ülke ve
16: To be able Gerçekten to discover the country ülkeyi I can olabildiğince keşfedebilmek
15: için çok heyecanlıyım ve tabii ki Türk halkıyla da tanışmak için çok heyecanlıyım.
0: Harika. Biz de size Türkiye'deki Wonderful. görevinizde We başarılar diliyoruz. We wish you all the
15: best in your posting in Turkey. Biz daha
0: evvel burada İngiltere'nin Eski Ankara Büyükelçisini de ağırladık. O şimdi uh, MI6'da former... direktör UK. oldu. Ambassador to Ankara, burada who was not director at NY6. We hosted Sonra him here on this show twice. I should. And then we Köln, received the uh, current ambassador. And we also you here. My privilege to host you. Thank, Thank you, Mr. Ambassador. It's an incredibly unique privilege. It's an
15: incredible privilege. It's an incredible
0: privilege. It's an incredible privilege. It's an incredible privilege. It's an incredible privilege. It's an incredible privilege. It's an sürprizleri size sunmak üzere hazır olacağım. Nazım Hikmet 119 yaşında eşsiz bir sesle Nazım Hikmet besteleri bakın Nazım Hikmet'in şiirlerini dinliyoruz Melahat Gülses ses bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk.
5: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ ol.
0: Mikrofonu tutarsanız çok memnun olurum. Öyle mi? Heh, tut gerek yok mu? Tam gerek, gerek tamam, yok Gerek yok. Yakanızda varmış. <gülüyor> Biraz sonra Nazım Hikmet'i konuşacağız. Değerli müzisyen arkadaşlarımla can hoş geldin ve. Neva Hanım gelmiş, Murat Bey gelmiş. Her birini tanıyorsunuz aslında ama sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Nazım'la ilgili özel bir bölüm yaptık. Ama eğitim, sağlık, geçim haberleri de var. Halk Ekmek haber hazır mı Savaş? Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Halk Ekmek Haberi ile başlıyoruz.
10: Bu büfelere gerçekten ihtiyacın var mı? Cevaplarını beklemeden biz bugün... 142 tane büfenin açılmasına, büfenin verilmesine AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz.
2: Daha önce reddedilen yeni halk ekmek büfeleri teklifine bu kez yeşil ışık yaktı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu. 142 yeni büfe için kabul oyu vereceklerini söyledi.
10: 3 tane şartımız var. 1. Şehit ailelerine. Gaza ailelerine ve engellilere vereceksiniz.
2: Fırınlarda 2 liraya satılan ekmek İstanbul Halk Ekmek büfelerinde 1 liraya satılıyor. Özellikle dar gelirliği için ekmek başına 1 lira tasarruf etmek çok önemli. Bu yüzden büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
7: Bakkallarda 2 milyon. Bir kişinin aylığı nereye getireceğiz? 5 tane
5: ekmek alsam mesela 10 lira verecektim.
2: Arasında var, dağlar kadar fark var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde o kuyrukların önüne geçmek için yeni büfeler açmak istedi. Ancak o talep İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
8: Bir teklif
10: oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çokturla reddedilmiştir. Bizim önümüze gelmiş ve
2: bizim reddettiğimiz bir teklif yok. Meclisten yeni büfeler için onay çıkmayınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mobil ekmek büfelerini devreye soktu 40 mobil ekmek büfesi İstanbul'da ucuza ekmek satışını sağlamak için hizmete girdi Halk ekmek büfesi var mı burada?
6: Burada vardı kaldığı da vardı, burada kalmadı Öyle olursa daha iyi olur tabii Çünkü ben her gün de dolar ekmek Orada yoksa oraya gidiyorum ekmek almak
10: için Bir minibüsün aylık maliyeti ortalama 15 bin lira civarında
2: Bir aylık maliyeti 600 bin lira Yeni büfelerin açılmasına dün yeşil ışık yaktı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri 142 yeni büfe için kabul oyu vereceklerini
0: Tevfik Göksu söyledi. Bu büfeler açılsın istiyoruz. Afiyet olsun efendim. Halk Ekmek en başından itibaren takipçisi olduğumuz konulardan biriydi. Çünkü hayat zor, geçim şartları ağır, vatandaşımız bir parça daha ucuza da olsa ekmek alabilmenin derdinde. Sırada eğitim çiftçi sağlık haberleri de olacak efem. Tabii Melat Gül birlikte devam edeceğiz yolculuğumuza. Nazım Hikmet'i anıyoruz diye bakın. Eskişehir'den Merve Baki, Bursa'dan İpek Özcan, İstanbul'dan Sabahat Vardar, bir Belecikli. Samsun'dan Özden Başoğlu. Pek çok mesajlar geliyor efem. Çok teşekkür ediyoruz. Nazım'la ilgili özel haberlerimizi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Çalar Saat Gazetesi'ni bugün eğitime ayırdık. Zeray Kınacı gazetemizi yaptı sağ olsun Orkun Özgül çizdi eğitimde mağduriyet EBA'ya erişemeyen öğrencilerin ders notu nasıl verilecek? Milyonlarca öğrencinin öğretmenin velinin merakla yanıtını beklediği soru bu CHP eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık 2 milyon öğrenci EBA televizyonuna giremedi diyor efendim. Bütün bunları da bu sabah yine irdelemeye gayret edeceğiz. Sıradaki haberimiz çiftçi zorda savaş hazır mıyız? Yaparsın aşkım mıydı? Peki orada bile bakın çiftçilerimizin ne kadar zor durumda olduğunun altı çizildi. Dünyada en uçlu
12: soğan Türkiye'de. Evet. En ucuz soğan dolar ve eurodan dolayı Türkiye'de. Çiftçi derdini
14: soğan deposunda milletvekillerine anlattı. Çok değil iki sene önce baskın yapılıyordu soğan depolarına. Teröristlikle bile suçlanmışlardı. Soğancı yine dertli. Elinde kaldı çünkü ürünü. Satılmadıkça da fiyatı düştü. Fiyat düştükçe borçlar karşılanamaz oldu. Bu kez Ankara Polatlı'nın çiftçisi girdi o kısır döngüye. Ve ihracat istediklerini dile getirdiler.
12: Sezonda 1300-1400'e sevine sevine köylü soğan satarken... ...şu an 600-700 kuruşa soğan gidiyor köylünün elinden. E biz üretelim diyoruz. E ürettikçe batıyoruz. Yani borcumuz çoğalıyor.
11: 15 inekten 2 ineğe düştük.
4: Ya işte hep böyle işlecik yem pahalı... ...borç ediyoruz. Hep bankadan kredi çek yem al. Kredi çek yem al. Kredi kredi kredi. 3-5 lira bankaya kredi olunca... ...yetişemez olduk. İnekleri satıyoruz. Bankaları kapatıyoruz. Yeme kapatıyoruz. Öyle öyle öyle bitti yani. İki tane kaldı. Korkuyam onlar da gidecek diye.
14: Çiftçi o kadar dertli ki eğlenmek için katıldığı yarışmada bile sıkıntılar gündeme geldi. İlker Ayrı'nın sunduğu Yaparsın Aşkım programında
1: yaşadıklarını anlattılar bahçeye döndük biz artıkın. Yani kendimizin çok da tütün, pamuk her şey çoktu ama e, bahçeye döndük. Ekiyoruz.
16: Niye tütün ve pamuktan
4: vazgeçtiniz? Ama yok işte yani olmuyor. Yani itale gerek yok dışarıdan. Bizim topraklarımızda meyve, sebze, evet. zeytinyağı her, şeye yetişebilecek her şey yetişebilecek bir yetişiyor. durumdayız. Aynen. Bize destek veresin. Biz kendimiz yapalım. Gerçekten kendi yiyeceğimizi
14: Büyük ödül Sürprizdi. İlker Ayrık stüdyoya getirdiğinde o sürprizi çiftçiler yerinde duramadı Sevinç'ten.
7: <gülüyor>
14: Sevinç boşa değildi çünkü o son model traktör ekmek teknelerinin baş tacı. Birçoğu da ya borçları yüzünden satmak zorunda kalıyor ya da özellikle tarım kredi kooperatifi borçları nedeniyle traktörlerine haciz konuyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ay bu nasıl? Bak gördünüz mü? Bilmiyorum bile bunu. Lütfen aç.
4: Bizimkilere kapısı ki.
3: ki. Ben şuraya basıp da Allah'ım nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok güzel ya İlker Bey.
4: Şimdi traktörü biz kazanınca römorku da vereceksiniz. İçine de hatta iki üç balya atacağız böyle. <gülüyor> ya yani balya pahalı. Gerçekten römorku da var mı? <gülüyor>
7: Çok
4: yorgunum Beni bekleme kaptan Çok yorgunum Beni Seyir defteri başkası yassın Seyir defteri başkası yazsın, Seyir defteri başkası yazsın. Çınarlı, خوب beni
7: mavi bir liman beni ol limana
4: beni ol limana Çıkaramazsın Çınarlı kubbeli mavi bir
7: liman Beni
4: o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın
7: Çok
4: yorgunum Beni beklemek
0: çok teşekkür ediyoruz.
5: Cem Karaca
0: bestesi. Bestesi. Nazım Hikmet şiiri. Evet, benim de çok. Bugün büyük sevgili. ozanımızı saygıyla anıyoruz. Ne yiyettinizde geldiniz eksik olmayın.
5: Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çünkü çok önemli, çok değerli ülkenin yetiştirdiği çok büyük değerlerden biri olduğunu
0: düşünüyorum. Dilimizin ve kültürümüzün büyük ozanı. Ustası,
5: evet, evet. Hakikaten öyle.
0: Şimdi sohbet edeceğiz. Neva Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, mikrofonunuzu verelim. <gülüyor> Buyurun. Nasılsınız?
5: Teşekkür
7: ederim. Siz nasılsınız? Biz
0: tanıyoruz sizi ama siz kendinizi bir izleyenlerimize tanıtır mısınız rica etsem?
7: Tabii. Ben TRT İstanbul Radyosu İstanbul Kemal Çesi sanatçısıyım ama asıl vasfım halk arasında Melihat Gülses'in kızı olarak evet. biliniyorum. E, gururla tabii ki söylüyorum. Ne Necip Gülses ve Melihat Gülses'in kızı olduğunu, olduğumu elbette ki. E, İstanbul Kemal çalıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvar mezunuyum. Bu kadar.
0: Sizden özel bir şey rica edeceğim ben. Annenizin yüksek müsaadeleriyle.
4: İsaflullah ne demek?
0: Ben yani? özel bir şey isteyeceğim sizden ama şimdi mikrofonu şimdilik Hemen Can'a verebilir misiniz? aslında
7: e, ben üvey evlat olabilirim Can'ın yanında. Öyle. Bunu mi? söylemek isterim. Evet Can gerçek. Can e, ben herhalde üvey evlatım diye düşünüyorum.
5: <gülüyor> ama yine
0: <inanın, gülüyor> neler
5: mesajlarda oğlunuz Can da Can Bey de gelecek değil mi diye bana hep evet, yazıyorlar. E peki, Murat Bey gelecek değil mi?
0: Peki Can'ın kıymetli eşi? Sevdeciğim. Ya evet. o da Biricim. bir başka.
5: İricimiz, o Ona da lütfen sevgilerime.
0: Evet Can bir mesaj verelim halkımıza. Ne söylemek istersin? Abi Neyse, çok diyorsun? ağır bir sorumluluk verdim. <gülüyor> halkımıza mesaj verelim deyince. Can Yıldırım. Evet Can Burası Yıldırım. demokrasi meydanı. <gülüyor> evet. Ee, tabii biz bugün Nazım Hikmet'i anıyoruz. Ama tabi muazzam bir ses <gülüyor> ve müstesna bir yorumcuyla birlikteyiz. Nasılsın? İyi misin? Her şey onda Çok teşekkür ederim. İyiyim. E, Can Yıldırım. Ben de müzik öğretmeniyim. E, Kapataş şark Sesinde çalışmaktayım şu anda. Aynı zamanda e, kanun çalıyorum. Gülsün, e, Melihat Gülses'in oğluyum. E, kendi deyimiyle evet. kandan değil ama candan oğluyum. Harika. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Teşekkür Murat'ın ediyoruz.
5: da öyle zaten.
0: Evet esas işte asıl ben istersen. Evet Murat Bey sizi de bir daha. <gülüyor> asıl Çalarsat ailesi sizleri artık tanıyor evet, ama her ya. defasında evet. küçük bir yenilemek İsmi lazım. Murat Süngü. Yarışmacı
8: arkadaşlara başarılar diliyorum. <gülüyor> Çello çalıyorum. Başka bir iş yaptığım yok. Ee, boş zamanlarımızı da artık biraz daha saza eğilim göstererek bu pandemi süresinde baya bir
0: e, istirahat ettik. Şimdi biraz ufak, ufak. sanatçılar zor durumda. Evet işte e, müzisyenlerimiz, enstrümançı e, alanlarımız çok, çok zor durumda. Çok zor. Bu pandemi zamanda en zor, en zor durumda.
8: durumda olan onlardı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu konuda inşallah daha güzel şeyler olacağını eminim. Ben ailenin en büyük ferdiyim. Abisi olarak. Vay vay kaldım. vay. Her zaman da bu güzel. ailenin bir ferdi evet. olmaktan gurur canım, duyuyorum. Harika, harika.
0: Şimdi siz ne var mı verin. Size bir soru sorabilir miyim Melata?
5: Tabii ki buyurun. Sizce ben kaç çocuk?
0: Neva cansın Gülses'ten ne rica ederim? Ne söylemesini rica ederim şimdi? Ee, ne is- rica Tabii
5: e, Neva'nın gerçekten sesi e, çok güzel. Kızım olduğu için söylemiyorum bunu ama herhalde e, çok hit olmuş şarkılarından biri. Çok bilinen bir eseri. Evet. Ya Yiğit Maslanımdır ya
4: Karlıkayın. Karlıkayın evet Karlık
0: Mümkün mü?
5: Tabii memnuniyetle.
4: Lütfen, çok
0: teşekkür Seslendirmeye çalışayım. Sağ ol. ses. <gülüyor> Melahat Hanım nasıl bir ses? Nasıl bir yorum?
5: Ee, teşekkür ederiz. Müthiş. Teşekkür ederiz. Bravo.
0: Bu arada sevgili izleyenlerim sesçilerimiz bugün çok yoruldular. Simultane tercüman da dahil olmak üzere işte böylesine zengin bir çalışmaya muazzam bir katkı verdiler. Hem Turgay'a çok teşekkür ediyorum. Sonradan Turgay'a Hızır gibi de Mito geldi. Mithat. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi bakın ne kadar güzel mesajlar geliyor. Şahizer Seber İskender'dan Sabahat Hanım yazmış. Gül Ergin'in selamları var Melahat Hanım'a.
4: Harika.
0: Sonra Önay Alpago, kıymetli bakanımız. Nasıl güzel bir anma diyor. Ayten hmm. Yavaşça, kıymetli hmm. Alaaddin Yavaşça ile birlikte hmm. bakın onlar. Hı, Bahattin Yücel, eski bakanlarımızdan. Nilüfer Hallaç, Ümit Eraslan. Her birinize teşekkür ediyorum. Efendim şunu söylemek isterim. Önce bir özet yapayım. Bugün 15 Ocak 2021 Cuma. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda aşılamayla başladık. İyi gelişmelerden haber verdik sizlere. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere aşılama örnek olsunlar. Bugün de Kılıçdaroğlu aşı olacak. Sağlık Bakanı Kılıçdaroğlu'na refakat edecek. Bunlar güzel hareketler. Ama 3 milyon yetmez. 60 milyon vatandaşımızı 120 milyon dozla aşılamamız gerekiyor. Manşet bu. 2. Ekonomiye dair haberlerimiz vardı. Bir haber daha var. 11'e kadar devam edeceğiz. İstanbul'daki yağış ve Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin haberler var. Bir haber daha sakladım sizlere. Bunun dışında Saros Körfezi ile ilgili ve ayrıca Samsun'dan bir çevre haberini sizlerle paylaşacağım. Ve sürpriz bir takım hazırlıklarım da var. Onları da şimdiden sizlere söyleyeyim. Bugünkü manşetimiz Büyük Ozanımız Nazım Hikmet'ten. Ekmek ve Hürriyet yolunda diyoruz. Saros haberini biraz sonra aktaracağım. Şimdi ben kendileriyle vedalaşırken ama biz 11'e kadar devam edeceğiz. Başka haberlerim var. Melihat Hanım ne söylemek istersiniz ve en son olarak da bir eserle seslenelim. İşte buyurun Türkiye bizi izliyor.
5: Türkiye'ye bir kere canım kurban ülkeme. Ben de e, memleket sevdalısı biri olarak... E, sadece biraz önce arayanlardan Ayten Yavaşça deyince aklıma hocam Alaaddin Yavaşça geldi. Bu ülkenin yetiştirdiği yine en önemli değerlerden. Dualarım kendisiyle. Sıhhat diliyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde, barış içinde, barış içinde yaşamayı bütün kalbimle söylemek istiyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. İyi ki sizler varsınız, iyi ki geldiniz. Her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Türkiye'm, bu muhteşem buluşmaya bir eserle devam edeceğiz. O eserle birlikte reklamlara gideceğiz. Ben konuklarımı uğurlayacağım. Dönüşte Saros Körfezi, Samsun'dan bir çevre haberi, eğitim haberi, bir ekonomi haberiyle haber yolculuğumuz devam edecek. 11'e kadar manşet yolculuğunda birlikteyiz. Buyurun efendim.
5: Evet, o zaman Cemal Eşit Rey'in bir eseri Lüküs Hayat diye.
0: Harika. Hmm.
4: Yoksa eğer halin yaman nikel kübik mobilyalar duvarda yağlı boyalar iki tane otomobil biri açık biri değil aşçı uşak hizmetçiler dolu mutfak dolu kiler hanım gidersen gidersin gündüzleri çaydan çaya gece olur davetlisin ya dineye ya baloya hey lüküs hayat lüküs hayat Bak keyfine yar gel de yat. Ne öbür şey Ah, oh, ne rahat Yoktur şimdi küs hayat Gelince adadasın Mayo giymiş kumlardasın Etrafında güzel kızlar Canın çeker burumsuzlar Hanım motorla dolaşır Hanım serbest kim karışır Takarsın şeyleri bazı Dünya böyle sen ol razı Sen de gitti hesabına Topla akşam etrafına Sarıları esmerleri Kır şampanya kadehleri. Hey lüküz hayal Gülküz hayat, bak keyfine yan gel gel yat Ne ömür şey, oh ne rahat Yoktur eşi, lüküs ah gülküz hayat, gülküz
7: hayat Bak keyfine, yan gel gel yat
4: Ne ömür şey, oh ne rahat Yoktur eşi
0: <Gülüşmeler> Şahane yüreklerinize sağlık. Ben her ne kadar reklama gidiyoruz desem de savaşa bir işaret ettim. Çünkü Bahattin Yücel'den de bir mesaj gelmişti eski bakanlarımızdan. Ve şunları da tanıtmak istedim. Tam da Melihat Hanım burada varken çünkü bakın benim de desteklediğim Kadın Hekimler Derneği var. Bunun dışında işte çok çeşitli organizasyonlar var. Hekimlerimiz sosyal olarak çalışıyorlar. Bakın burada da Göksel, Baktagir ve Selçuk, Murat, Kızıl Ateş hekimler söylüyor. Bu ikincisi. İçinde evet. siz varsınız.
5: Evet, destek olduk. Doktor Özlem Kaya'nın Bursa'dan organize ettiği, koordinatörlüğünü yaptığı bir albümdür bu. Ve lütfen hekim kızlarımızın, öğrenci olan hekim kızlarımız için Türkiye Eğitim Vakfı tarafından bir yardım
7: sağlayacağız. Yani şu
0: efendim, ticari anlamda değil, hekimlerimiz çocuklarımız okusunlar diye Böylesine etkinliklere Hi. katılıyorlar. Bu kitap da özel bir kitap. Bu sabah itibariyle elime geçti. Zeray getirdi sağ olsun. Küçükçekmece Belediyesi'nden 110. 119. doğum günde Nazım'a bir armağan yapılmış. Ve Melih Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Özel bir çalışma. Henüz inceleme fırsatı bulmadım. Hazır kitaplardan başlamışken Zülfü Libaneli ve Aile Göksel tarafından derlenen İyiliği Düşünmek isimli kitabı da tanıtma imkanı bulayım. Ve ayrıca Ayşegül Kalem hiç bitmiyor. Kitabını da sizlere tanıtalım. Nazım Hikmet'i bir şey söylüyordunuz. Bir şey
5: söylemek Buyurun. istiyorum. Dün Safiye Ayla'nın da ölüm yıl dönümüydü. Bu arada ona da e, rahmet diliyorum. Onun gibi yine büyük değerlerimize, büyük sanatkarlarımıza.
0: Ben de beraber çalışmıştım. Sevim Gözay, meslektaşım. 48 yaşında, gencecik yaşta hayatını kaybetti dün. Onun da aziz hatırasını buradan saygıyla selamlıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Efendim ben konuklarımı uğurlayacağım. Dönüşte 11'e kadar haber yolculuğumuz devam edecek. 15 Ocak 2021 günlerden Cuma. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Nasıl bir sabah ama değil mi? Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı canlı yayında. Sonra Melat Gülses. ...Nazım Hikmet'i anıyoruz ve aşılama başladı. Günün sorusu şu, 3 milyon aşı yetmez biz sade vatandaş ne zaman nasıl aşılanacağız? Günün sorusu bu. Sırada bir eğitim haberi var. 11'e kadar devam edeceğiz bu arada. Evet, Zeray beni uyarıyor. 400 binden fazla sağlıkçı aşılanmış. Bu güzel. Organizasyon yeteneğimizi gösteriyor. Cumhurbaşkanı da aşı oldu. Sağlık Bakanı da bugün Kılıçdaroğlu, ana marifet lideri de aşı olacak. Bunlar güzel hareketler, şık jestler. Topluma örnek olsunlar. Ama biz de, biz sade vatandaşta aşılanmak istiyoruz efendim. Bu da günün son dakikası olsun. Ekmek ve hürriyet yolunda Nazım Hikmet'ten aldık. Ve işte Çalar Saat. Bugün Çalar Saat gazetesi de eğitim konusunu gündeme taşımak istiyoruz. Çünkü efendim bir milleti ileriye aydınlığa kim taşıyabilir? Öğretmenler nasıl taşıyabilir? Aydınlıkla. X ve Y tam sayılar kümesinin
8: birer elemanıysa X ve Y'nin toplamı da tam sayılar kümesinin elemanı olur. Bu özelliği toplama işleminin kapalılık özelliği.
2: Milli Eğitim Bakanlığı karar aldı. İlk ve ortaokullarda karne notları öğrencilerin proje ve katılım performansına göre verilecek. Sınav notları karne notlarına yansımayacak dedi. Karara CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık 3 milyona yakın öğrencinin EBA'ya hiç girmediğini belirterek Tepki
3: Köyümüzde kar yağdı, dinden beri yağan kar bu şekilde. Öğrenciler de içeride ders dinliyorlar.
2: Milli Eğitim Bakanlığı birinci dönem karnelerine ilişkin önemli bir karar aldı. Birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceğini açıkladı. Notların derse katılım puanlarıyla belirleneceğini duyurdu. Yine aynı açıklamada karne dağıtımı olmayacağı, karnelere elektronik ortamda erişileceği belirtildi. <Gülüyor>
7: Boş Bravo Siyah Beyaz
2: Beyaz Bakanlığın kararına CHP eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık eleştiriler yöneltti. Her 5 öğrenciden birinin EBA sistemine giriş dahi yapmadığını ileri sürdü. EBA TV'ye erişemeyen milyonlarca
0: öğrencinin ders notu nasıl verilecek diye sordu.
7: Biz buralarda şebeke arıyoruz ama bulamıyoruz.
0: Devletimizin bütün imkanlarını eğitimde aşılamaya ve eğitimde çocuklarımıza fırsat eşitliğine aktarması gerektiğini düşünüyoruz Efem. İstanbul'da kar yağışı görelim bakalım nasıl yağmış.
1: Kar yağacak mı? Kar topu oynamaya yetecek mi? İstanbul'un barajları yağışla dolacak mı? Bu sene kar beklentisi ve ihtiyacı her zamankinden yüksek İstanbul'da. Megakent'te kar ihtimaline karşı teyakkuz var. İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bugün öğleye kadar yer yer beyaz örtü bekleniyor. Şey Megakent'te özlemle beklenen kar yer yer etkisini gösterdi dün. İstanbul merkeze uzak noktalarda beyaz örtü görüntüsü olmasa da kar yağışına ait görüntüler kaydedildi. Sabaha karşı Çamlıca Tepesi'nde kar yağdı. Kısa süreli de olsa beyaz örtü oluştu. Şehrin merkezindeki en yüksek noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi ısı adası etkisinden nispeten uzak olduğu için kar aldı. Gün aydınlandığındaysa Çamlıca'da kuş bakışı çekilen görüntülerde çatıların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Sadece semt üzerinde değil Çamlıca Camisi ve çevresinde de beyaz örtü var. Vardı. Bir diğer karaberi ise gece saatlerinde Arnavutköy ilçesinden geldi Gecenin en soğuk saatlerinde kısa süreliğine kar şeklinde düştü yağış Lapa lapa yağan kar beyaz örtü oluşturmadı Sabahın ilk ışıklarıyla karaberi gelen bir başka ilçe ise Beylikdüzü oldu Kar Beylikdüzü'nde yer yer beyaz örtü oluşturdu Cuma günü gün içinde yağışlı hava daha çok Anadolu yakası üzerinde etkiliydi. Boğaz üzerinde kuş bakışı kayıt yapan kameralar İstanbul'un iki yakası arasındaki farkı gözler önüne serdi. Bir yakada kalın yağış bulutları, diğer yakadaysa parçalı bulutlu bir gökyüzü vardı. Cuma gün içinde karaberi gelen ilçelerde çoğunlukla Anadolu yakasındaydı. Gün ortasında Maltepe, Kavacık, Kartal gibi Anadolu yakasının semt ve ilçelerinden kısa süreli kar haberleri geldi. Avrupa yakasının yüksek ve soğuk. Semti Maslak'ta da kısa süre kar yağdı. Bugün sabah erken saatlerde İstanbul'dan benzer kar görüntüleri gelmeye devam etti. Öğleye kadar İstanbul kar yağışlı olacak. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde düşerken iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Özellikle Anadolu yakasının iç kesimlerinde beyaz örtü bekleniyor. Dün olduğu gibi bugün de Anadolu yakasında kar yağışı görülecek. Bu sabah Anadolu yakasının yükseklerinde beyaz örtü oluşabilir. Cumartesi akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar ihtimali görülüyor. Ancak İstanbul için kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün pazar günü. Havanın soğuması, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve soğuk kesecek olması pazar günü ve gecesinde İstanbul'da beklenen yağışları kara çevirebilir. Kar geldi mi gelecek mi derken düşen yağışlarsa İstanbul'u besleyen barajlara katkı sağladı. Yaklaşık bir hafta önce yağışlı havaya hasret kalan barajların doluluk oranı %19 seviyesindeydi İstanbul'da. Ancak 14 Ocak itibariyle İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları %26'nın üzerine çıktı. Artış İstanbul için olası bir susuzluk senaryosunu beraberinde getiren kuraklık endişesine bir nebzede olsa merhem oldu. Ali Beyköy barajında çekilen son görüntüler de farkı gözler önüne Serdi.
0: Gelişmeleri Ezgi Gözeger takip etti ve bugün bilgileri de sürekli olarak güncelledi. Ona sağ olsun diyelim. Onunla birlikte bugün haber masasında iki arkadaşım daha vardı. Zafer Söken ve Beyza Gözeyik onlara da teşekkür ediyorum. Editörüm Zeray Kanıcı. Şu anda yönetmenim Savaş Yıldız, Rij'deki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kameralarda İsmail abim var ve Mümin kardeşim var. Nihal Kamaloğlu. dün gündem çalışmamızı yaptık ve şu anda da Ankara'dan bizi asiste etti. Savaş bugün kurguda kimler vardı? Recep Aydın ve Gürol Kuraman da vardı. Kahveme bakar mısınız efendim? Yani çorba gibi değil mi? Bakın Savaş yukarıdan bir görsenize. Valla çorba gibi olmuş. Ama biraz içeyim. Ben de duble, ben, hata bende. Haftanın son günü ya. Tabi biraz böyle iyice açılmamız gerekiyor. İki kitap, bir gazete. Sonra sizi Samsun'a götüreceğim. Mehmet Ali Güler'in yeni yazdığı ve imzalı olarak bana göndermiş olduğu kitap ''Perdesiz Hayatlar". Binbaşı Mehmet Nafiz Bey ''Hayat ve Hatıratım'' Harput'tan Sibirya'ya, Sarıkamış'tan Esarete Doktor Mithat Atabay, Ahmet Ustu'nun özel bir çalışması Korkusuz gazetesinde iki manşet dikkatimi çekti bu sabah ''Taş mı yiyelim?'' diyor ''Simitçi, çaycı, müzisyen, işleri farklı ama soruları aynı, taş mı yiyelim?'' Günlük kazanıp günlük yiyen, hiçbir sosyal güvencesi olmayan sokak emekçileri dert küpü. Kimi evde ölüme terk edildik diyor, kimi nasıl geçinelim diye soruyor Efem. Ve bizim İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Çalarsat ailesinin her zaman en çok üzerinde durduğu temel konulardan birisi de çevre haberleri. Önce Samsun.
6: Şu anda köyümüzde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir doğa katliamı var.
1: Bu ses 2020 yılının Ekim ayında yükselmişti. Aradan 3 ay geçti. Ne bölgedeki durum değişti ne de vatandaşın isyanı. Üstelik taş ocağının kapasite artırımı için başvuru da yapıldı bu sürede. Anka Haber Ajansı'na konuşan köylülerin iddiasına göre maden ruhsatı AK Parti ilçe başkanına ait. Maden çalışmalarını ise Samsun Büyükşehir Belediyesi yürütüyor.
6: Büyükşehir Belediyesi izinlerini almadan geldi Şu anda burada taş ocağı alıyor maden. Şu ormanlar zamanında zamanında koruna koruna koruna buraya bu aşamaya geldi. Ya bu taştır ya taş. Burada ciddi bir maden olsun buyursunlar gelsinler.
1: Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bekdemir köyünde Samsun Büyükşehir Belediyesi halkı bilgilendirme toplantısı yapmadan, çet raporu sürecini tamamlamadan taş ocağı tesisi kurdu. Köylüler katliam yapılıyor diyerek seslerini duyurdular. Maden için ağaçların kesildiği ormanda salep bitkisi de yetişiyor üstelik. Salep bitkisinin sökülmesi ise kanunen yasak. Bölgede yaşayan vatandaşın son iddiası ise ruhsat sahibinin kimliği üzerine. İddialarına göre ruhsat sahibi AK Parti Kavak ilçe başkanı. Ben
6: Sorgulamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi taşörenlik mi yapıyor? Bizim doğamızı, hayatımızı, dengemizi değiştiren bu iş makineleri.
1: Taş Ocağı ve Mıcır tesisinin çalışmaları nedeniyle ağaçların katledildiğini söylüyor köylü. Köylerine giden yolun tahrip edildiğini öne sürüyorlar.
6: Büyükşehir Belediyesi'nin yeri burası. Dinamit atacak, toz olacak, pisliği olacak. Evlerimizde 50-100 metre burada.
1: Evlerinin yakınında dinamit patlaması ve taş ocağının tozunu istemiyorlar. Ormanlarının tahrip edilmesine karşı çıkıyorlar.
6: Zamanındaki girişimlerimizle buradaki ruhsatına devlet izin vermedi. Ve Büyükşehir Belediyesi de hiçbir izni olmadan geldi taş çıkartıyor.
9: Ormanları yara
6: yara hiç kimseye izin almadan. İşte terbiyatı görüyorsunuz buralarda.
0: Sizi şimdi Samsun'dan alıp... Saros'a götürmek istiyorum. Yine bir duyarlılık isteyen, bilinç ve farkındalık uyandırma isteyen manşetlerden biri. Bu arada Ankara'dan bizim Memo, Mehmet ve Ceren, tabii çocuk büyütüyorlar şimdi. Onlar da benim dikkatimi çekmişlerdi. Antalya'daki mermer ocakları da takip listemde. Oradaki yerel gazeteci arkadaşlarla düzenli olarak konuşuyorum. Orayı da korumamız gerekiyor. Neydi? Antalya için atamız ne demişti efendim? Bana hatırlatır mısınız? Atamız demişti ki büyük önderimiz Atatürk. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehiridir demişti Mustafa Kemal Atatürk. Türk yurdu Balkanlar, Mostar'dan Selimiye'ye bizim diyarlar, Cevat Çırak'ın özel bir çalışması ve salınım Meral Bacı yazmış bir de not yazmış çok teşekkür ediyorum. Hayata bakışını sarık diyor estağfurullah her zaman daha iyi ve olumluyu arama gayreti içinde olacağız. Bugün Türk Gün gazetesinde erken kuşaklarda size Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını sunmuştum. Bu kuşak için de şöyle bir haber gördüm ve ayırdım sizlere. Bahadır Çoban'ın Türk Gün'deki manşeti. Rusya kotayı kaldırmalı. Gıda Derbaşkanı Ali uçakla yapılmış bir röportaj var. Ve domates üreticilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini irdelemişler. 100 bin ton Rusya ile kota kaldırıldığında domates üreticisi daha fazla domates satabilir denilmekte. Samsun'daki çevre haberinden... Saros'taki çevre manşetine. Bu
6: elini çek. Saros Fesero projesinin bilime aykırılığı bir kez daha kanıtlanmıştır.
14: Saros körfezi kıyısına yapılması planlanan doğalgaz yükleme limanına bilir kişiler ikinci kez onay vermedi. Çet raporu hem eksik hem yetersiz hem de hukuksuz
6: bulundu. Soruyoruz bilim milletin
8: iradesine ve bilime. Neden saygı gösterilmemektedir? Denizimiz, ormanlarımız, doğal yaşamımız neden ticarete kurban ediliyor? Bu limanı yapmak
9: için 10 bine yakın ağacı keseceksiniz.
8: Kuş yuvalarını, sincap
9: yuvalarını ve hatta karınca yuvalarını bozacaksınız.
14: Türkiye'nin inci tanesi Saros Körfezi. Kendi kendini temizleyen deniziyle dünyanın nadir körfezlerinden biri. Trakyalılar, Keşanlılar işte bu yüzden karşı çıkıyor algaz Limanı projesine.
4: Bu limana karşı esin, halk karşı istemiyoruz.
14: İtirazlara rağmen Botaş 270 metrelik iskelenin yapımına başladı. Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki araziler için de acele kamulaştırma kararı alındı. Çet olumlu raporunun iptali için açılan dava sonrası bilir kişiler ikinci kez inceleme yaptı ve ikinci kez olumsuz yönde rapor sundular.
6: Orman ekosisteminin tehlike altına gireceği, proje alanının, Yüksek tehlikeli
8: deprem bölgesinde yer aldığı kesin olarak kanıtlanmıştır.
14: Taş'ın 850 milyon liralık projesi için 13.500 metrekarelik bir alanın doldurulması planlanıyor. Trakyalılar projenin tümüyle iptalini istiyor. Gözler şimdi tekrar Edirne İdare Mahkemesi'nde. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyor Keşanlılar.
13: Deniz'in doldurulmasını istemiyorum. Olduğu gibi kalsın. Bu güzellikler yok olmasın.
0: Sizi İskenderun'a götüreceğim. Ama önce iki kitap. Soru ve cevaplarla çocuk istismarı rehberi, yardımcı doçent doktor Saniye Albaş, avukat Begüm Gürel'in ortak çalışmaları. Çocuklarımızı koruyacağız. 1938 ya yaşasaydı Zafer Avşar bir Atatürk kitabı hazırlamış. Bence yaşıyor atamız. Fikirleriyle, idealleriyle bize emanet ettiği cumhuriyetimizle, devletimizle yaşıyor. Ve Hata İskenderun'dan emniyetten asayiş operasyonu İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla 400 polisle tüm suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de katıldı. Polisimize huzur için teşekkür ediyorum. Tekirdağ Habertrak gazetesi sahilin işgaline geçit yok. Büyükşehir Belediyesi sahili işgal projelerini açtığı davaları kazandı. Biz de mahkemelerimizden yerel ve Yüksek mahkemelerimizden çevre dostu haberler ve kararlar duymak istiyoruz Efem. Bir de Independent gazetesini görelim Bugün Avrupa'da yine yoğun bir şekilde kar yağışı ve fırtınanın etkisi altındaydı Bakın Independent gazetesini 8 ve 9 kuşağında okumuştum size Ağır bir kar yağışı vardı ve özellikle Kuzey İngiltere'de kaosa neden olmuştu Yalnızca İngiltere değil İspanya'dan yola çıkarak pek çok ülke bunun etkisi altında kalmıştı
3: İspanya son 20, Rusya son 14 yılın en soğuk kış mevsimini yaşıyor. Moskova'da sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü. Madrid'de kar fırtınaları ağaçları yerinden söktü. İsveç'te kar kalınlığı 60 santimetreye kadar çıktı. Birçok ülke son yılların en ağır kışını geçiriyor. İspanya son 20 yılın en soğuk havasıyla karşı karşıya. Araçlar kara saplandı, ağaçlar yerinden söküldü. Madrid Belediyesi isyan etti, hükümetin acil durum ilan etmesini istedi. Pandeminin yarattığı kriz hali hazırda çok derinken, olumsuz hava şartlarının bedeli de 1 milyar 398 euro oldu. Bir yandan fırtına, bir yandan sis. Rusya'da 14 yıl sonra geldi en yoğun kar yağışı. Termometreler Moskova'da eksi 20'ye kadar düştü. Rusya'nın Sibirya bölgesinin doğusunda yer alan şehirler adeta kara gömüldü. Oluşan sistem göz gözü görmedi. İskandinav ülkeleri de yoğun kar yağışlarına teslim oldu. Olumsuz hava koşullarına bir de fırtına eklendi. İsveç ve Finlandiya'da binlerce hane elektriksiz kaldı. Kar kalınlığı İsveç'te 60 santimetreye buldu.
0: Serdar Tekgül hocamız sizlere de selamları var. Atatürk'ten sürekli alıntı yaptığın için teşekkür ederim diyor. Estağfurullah hocam. O bizim görevimiz. Sadece benim değil bütün vatandaşların görevi. Tabi Serdar Tekgül aynı zamanda bir asker çocuğu olduğu için buradaki duyarlılıkları da çok yüksek. Vedat Ulubağ, Kırıntılar isimli kitabıyla bu sabahçalar saatte. Ve dünyadaki gelişmelere biraz daha yakından bakmak istiyorum. Bakın bugün ayın 15'i. 5 gün sonra Amerika'da tarih duracak ve yeniden yazıl- yazılacak. Trump gidiyor, başkanlıktan sonra başı dertli olacak, öyle anlaşılıyor. Joe Biden geliyor.
3: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Washington'da ulusal muhafız sayısı 26 bine çıkarıldı. Seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni için geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, kongre baskınının teşvikten suçlanınca görevinden azlı istendi. 19 Ocak'ta toplanacak senato, Trump'ın siyasetteki kaderini belirleyecek. <Gülüyor> Kongre baskınına kasten teşvikle suçlanan Başkan Trump'ın görevden alınması için hazırlanan metin onaylanınca tasarı temsilciler meclisinde oylandı. Trump'ın görevinden azledilmesi mecliste 232 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi Parti'den 10 senatörün Trump'ın aleyhine oy kullanması dikkat çekti. Gözler 19 Ocak'ta toplanacak senatoda. Seçilmiş Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta yemin edecek. FBI yemin töreninde saldırı olasılığı uyarısı yapınca Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 26 bin ulusal muhafızın kongre binası çevresinde aldığı güvenlik önlemleri kameralara yansıdı. Kongre binası dikenli terlerle çevrildi. Biden resmi olarak başkanlık görevini gün sayarken ekonomik kriz için yardım paketini de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına verilen 600 dolar Biden'ın paketinde 1400 dolara yükseldi. Biden 400 milyar doların salgına ayrılacağı destek paketinin toplam değerini 1.9 trilyon dolar olarak açıkladı. Biden'ın 5 gün sonra düzenlenecek yemin töreni adeta yıldızlar geçitine dönüşecek. Tören öncesi Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Lady Gaga gibi ünlü pop sanatçıları sahne alacak. Tören sonrası Hollywood yıldızı Tom Hanks 90 dakika boyunca 5 ünlü televizyon kanalıyla eş zamanlı yayınlanacak özel yayının sunuculuğunu üstlenecek.
0: Nasıl ama baş döndürücü bir gün değil mi? Böyle son saniyesine kadar haber dolu. Ne zaman ne olacağı belli değil. Sürprizlerle dolu. İşte en son haberler. Bunu takip listeme aldım. Bankalar Antalya'yı takip ediyor. Oteller el değiştirebilir. Pandemide en çok zarar gören kesimden birisi turizmciler, hem emekçiler hem de turizm yatırımcıları. İmamoğlu'nun cevabı herkesi güldürdü. Erdoğan'ın olduğu aşıda Ekrem İmamoğlu detayı. Şimdi şu kişiye bir bakın. Sosyal medyada bir anda patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşıyı yapan kişinin İmamoğlu olduğu zannedilince Ekrem İmamoğlu hemen yan tarafta bir yanıt verdi. Hayır, o ben değil. Biraz aşağı inelim. Evet. Hayır, o ben değilim dedi. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi buydu. Ve bir kaybımız vardı. İsmail Soyberk yaşamını yitirdi. Ender Çalışkan'dan Ali Kemaloğlu'na, Volkan Kardeşim'den İsmail Kardeşim'e. O kadar çok kişi yazdı ki 67 yaşında yaşamını yitiren İsmail Soyberk'i saygıyla anıyoruz. Bu olağanüstü günü ve bu olağanüstü haftayı Hilmi Yavuz'da kapatacağız efendim. Dilimizin büyük ustasından benim en etkilendiğim dizelerden birisi geliyor. Bu, bu vesileyle Hilmi Yavuz'da saygıyla selamlayalım. Şair... ''Şair, kalbin ve sevdanın işçisi misin?''